0: Profesjonalne studio NBA, startujemy! Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Keep The Beat, Łukasz Szymonet oraz Bartosz Drab, czyli MVB. Mieliśmy drobne problemy techniczne z internetem, ale oto to już jesteśmy, ale z tego co widzę, mamy chyba jeszcze drobne problemy techniczne, wizualne, które zaraz ogarnę. Ale to za chwilkę. Cześć Bartek! To nawet nie z internetem, no
1: komałeś dwa razy w zapowiedzi. Jak dwa razy? Obce bo raz, że jesteś kepcze, a nie Keep The beat. A dwa, że to nie internet tym razem, tylko obcy siły przy komputerze.
0: Właśnie, yy, co z tym antywirusem?
1: No nie będę o, go teraz o. odpalał.
0: Dobrze, już, już mnie chyba dobrze widać. W, w tydzień temu ludzie się śmiali, że wyglądałem jakbym był naprawdę bardzo mroczny. E, trochę poprawiłem sobie światełko, Mam nadzieję, że teraz będzie już git. Ładnie wyglądam Bartek? Jesteś Łukasz, znakomity. Dziękuję. Bartek, nie wiem, czy widziałeś super mema, którego przygotował dam e, widz pod komentarzami na Facebooku. Otóż istnieje coś takiego jak bingo profesjonalnego studia NBA e, i b- bardzo możliwe, że dzisiaj to bingo sobie troszkę wykorzystamy, aczkolwiek zamieściłem ją u siebie na Stories i już dostałem kilka komentarzy odnośnie tego, że no brakuje tam kilku bardzo e, istotnych tekstów, więc e, no, zacznę może... Nie, na przykład zabrakło takiego zwrotu jak twojego otóż nie, zabrakło kącika miłości New York Knicks, zmianki o Masonie Plamli e, oraz zmianki o gotiku bądź Ale to wszystko najbardziej... można dopracować. I wszystko, za co najbardziej nas kochacie i nienawidzicie. Tak jest. Słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy bardzo profesjonalnie. Oto zapowiedź nowego, 76. już sezonu NBA, dzisiaj pogadamy sobie przede wszystkim o tym, jak jak wygląda cały ten nasz hype, nasz i wasz w związku przed rozpoczęciem sezonu, który już za tydzień we wtorek, czyli zarówno, równo równo 8 dni. Pogadamy o specjalnej reklamie, która została wydana, którą zresztą zrobiłem już analizę, ale jeszcze musimy się dowiedzieć Bartka, od Bartka, jaka jest jego opinia. Najważniejsze, omówimy nasze Osiem najlepszych drużyn wschodu i zachodu, czyli naszą ulubioną zabawę w przewidywanie przyszłości. Zabawę, która z reguły nam nie wychodzi, e, ale jest fajna. No i Jedno, sobie. Jeden z was nawet nas sprawdził z tamtego roku i poszło nam solidnie. Tak, chciałbym z tego miejsca bardzo pozdrowić jedenastoletniego Pablo, który ogląda profesjonale studio NBA razem ze swoim ojcem. I Pablo postanowił, że sprawdzi nasze studio z zeszłego roku. I sprawdzi, jak przewidzieliśmy nasze ósemki na playoffy, które właśnie przed chwilą się odbyły. Okazało się, że trafiliśmy na 16 zespołów, może 2 albo trzy na właściwym miejscu.
1: Ale w projawach chyba z 7 albo z 6 za każdym razem, więc <laughs> okej. Okay. Ja chciałbym ze swojej strony podziękować wszystkim, którzy w, ko- w komentarzach lub prywatnych wiadomościach po poprzednim studiu wysłali mi hip hop na Priv. Eee, było też ciekawe, Słuchałem, musiałem dużo słuchać rzeczy, których bym w życiu nie znalazł sam, i części słusznie bym nie znalazł, ale znalazłem też bardzo fajne parę rzeczy. Tym, na przykład nie wiem, czy ty Łukasz, znałeś, bo ja, dla mnie to było zbyt podziemne. No. Eee, Epkę Noc. DJ, nie Jest istnieć. O, dobre? Stary. Jest dobre? Co to jest. Chopie to jest światła miasta. Wolę tu. Okej. Takiego sprób- vibe'u i w ogóle. I klimat nocny jest zarobiście. Jak skończyłem. To odpaliłem jeszcze pięć razy i potem, jak skończyłem pracę, to szukałem, zacząłem szukać winylu, żeby go kupić, ale szybko osłodziły moje e, zapał ceny. Okay. No nigdy nie kupiłem winyla, ale. Czy to jest hip hop
0: sobie... dla koneserów w takim razie, skoro jest mało, mało wydań tego winyla, rozumiem.
1: A, to znaczy, domyślam się, no bo to jest jakaś, jakaś podziemna płyta, więc nie wiem, czy ona była w ogóle jakieś oficjalnie, legalnie wydawana, mhm. ale no, 150 zł za nieużywanego. Vinyla, to uznałem, że nie, ale za to zamówił, a to jest tak z ciekawostek, od razu później przychodzimy, bo to miały być podziękowania, Przechodzimy ciekawski, eee, zamówiłem innego winyla. Możesz się śmiać i pewnie powinieneś się śmiać, ale to nie jest moja wina, że w tamtym tygodniu wypadło dziesięciolecie wydania płyty 4,5 Łony Webera. <laughs> I z tej okazji zrobili, eee, dodatkowo po prostu jakby dotuszyli płyty i można było
0: kupić, więc po prostu skorzystałem z okazji. No nie to nie jest już... moja wina,
1: nie planowałem tego.
0: Ale to jest bardzo akurat dobry dobry zakup, dobra inwestycja. Powiem Ci, że akurat 4,5 tego albumu nie cenię aż tak bardzo wysoko, bardziej cenię sobie pierwsze dwa albumy łony, nie wiem czemu, ale ale, koniec żartów, bym z chęcią przytulił na winylu, bym sobie puszczał cały czas. Ja też, ale akurat pokazja
1: była na te, więc
0: wiem te. Jak miałem 15 lat, to fruśki wolą optymistów było moim hymnem.
1: Tak, to jest, to jest to zdecydowanie, ale teraz mamy 30 kaloryfery z naszym hymnem.
0: Dokładnie, Jezu, ja już dzisiaj myślałem, czy nie odpalać sobie ogrzewania, bo już było mi po prostu zimno. To jest ja straszne. Już włączyłem. Ja już kilka Ja te 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 założyłem, te włączyłem. ja na bluzę zakładam już kurtkę i to już jest smutny widok. Wyglądam na grubszego.
1: Stary, ja, ja wychodzę rano, z, wiesz, 8 rano, są dwa stopnie, to ja już nawet nie patrzę na nic innego niż kurtkę, czapkę, rękawiczkę, i, a co jeszcze lepszego, bo Eee, Wychodzę w poniedziałek piątek, czasem też weekendy o tej, o tej porze taki coś świeci słońce, a jest zimno jak, bardzo zimno. Ale ulica obok jest liceum. Mm-hmm. I wiesz, do liceum chodzą ludzie w wieku licealnym. I oni wiesz jeszcze są, wiesz, oni są jeszcze totalnie w miejscu, w którym wygląd, over, wygoda oraz temperaturka. I wiesz, ja idę jak ten dziad, skulony, wiesz, rękawiczki, kurtka, czapka i tylko się modlę, żeby kupa nie szła właśnie, bo nie chce mi się nad po schylać. Mhm. I idą, wiesz, licealiści i licealistki w spodniach bardziej dziurawych niż nie. Wiesz, krótkie skarpetki, kocki osłonięte wiesz, czapki nie widziałem chyba przez dwa dni. A, więc... No w pewnym wieku dociera wygląda.
0: do Ciebie, że, 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 że są, poczucie zdrowia jest ważniejsze od stylu, ale to wszystko w swoim czasie. Ja tylko chciałem tutaj w ramach sprostowania, piszecie mi na czacie, że chodzi o 70, 75, a nie 76 się pomyliłem. Otóż nie, pomyliłem się w filmie, ponieważ jest to, mamy rocznicę 75 rocznicę istnienia NBA, ale teraz zaczyna się 76 sezon. Więc to jest taka bardzo ważna rzecz, 75 sezon się właśnie zakończył, Milwaukee Bucks wygrali mistrzostwo tego sezonu. Upewniałem się, bo też na początku mi się to wszystko pomieszało, ale no cóż, jest jak jest. Także to jest zapowiedź 76 sezonu. Bartek, zacznijmy może od najważniejszego. Reklamy. No, że można zostawić kciuka w górę, zasubskrybować i w ogóle byłoby bardzo spokojne. Reklam NBA. Klam NBA. W alternatywnym
1: świecie, w alternatywnym świecie to studio robimy tylko i wyłącznie dla tej reklamy. I nie robimy nic więcej, nic innego i mamy najwięcej widzów. Jeśli byli prawdziwymi wiesz, influencerami i byśmy to tak ładnie napompowali i wszystkie clickbaity i tak dalej, to byśmy spotkali się tylko i wyłącznie na tej reklamy.
0: E, czytałem artykuł i zresztą wspomniałem o tym na sam koniec filmu, o którym analizuję tę reklamę, w ogóle link wam rzucę na czat, że to ma być pierwsza z serii tych reklam i będzie kilka, jakby, będzie kontynuacja. Więc wszyscy się pytają, gdzie jest Shaquille O'Neal, gdzie jest Michael Jordan, może Sean Kemp, ktoś tam jeszcze, Reggie Miller, może będą w przyszłości. Fajnie byłoby zobaczyć, bo to jest takie. Wiesz, ciepłe NBA strasznie buduje sobie taki klimat już od lat takiego bardzo e, rodzinnego, kolorowego sportu i wydaje mi się, że właśnie taka reklama taki PR sprawi, że wiesz, no, że to jest takie, takie bardzo pozytywnie obudowane. E, ja się cieszę, że
1: będą kolejne części, bo przechodzimy już do jakby komentarza, czy. Tak, może, bo ja przedstawiłem
0: swoją opinię, twoja kolej.
1: Obejrzałem twój film. E, I oprócz tytułu zgadzam się z wszystkim. <laughs> Najlepsza reklama NBA to jest ta z Live Forever dla mnie, mhm. e, bo jest wzruszająca, aczkolwiek oczywiście w tej też, e, ta też dla mnie jest wzruszająca. Ja do tej pory, jak widzę jakieś nagrania z Kobim, albo jakieś jego highlighty, albo wspomnienia nawet, w sensie ktoś mówiący o nim, to ja się wzruszam. I tak sobie pomyślałem wczoraj o tym, bo też jeszcze wczoraj oglądałem przed obejrzeniem twojego materiału dodatkowo. Przez nikogo tyle razy nie pokałem, przez śmierć Kobiego. W sensie, że nie tak straszny lament, ale mhm. że tyle razy, wiesz, tyle dni różnych w ciągu, już, no już trochę czasu minęło, nie? Wydaje, tak. Odpala się taki trzy sekundowy, przepraszam, yy, taka trzy sekundowa przebitka z, z, z Bookerem i z Kobim i mi to wystarczy by się wzruszyć. Nie wiem, czy to jest starość, czy to jest dojrzałość, czy to jest po prostu rzeczywiste. Rzeczywiście byłem strasznym fanbojem być może. Mhm. Trochę tak. A, ale tak, to jest niesamowite.
0: Wiesz, to jest też troszkę graje na emocjach, tam są te triki montażowe, przejście, wyłączenie muzyki, wiesz, salut, Davina Bookera, to wszystko jest takie, no fajnie to jest przedstawione, to prawda, mnie też tam ścisnęło lekko, jak to zobaczyłem, ale pokanie ale już mi przeszło, na no, przystety, bądź niestety. Tak jeszcze w ramach wyjaśnień, nie wspomniałem o tym na samym końcu tej mojej analizy, ale w sumie wypadałoby to powiedzieć, Bill Russell. Najważniejszy, największy Celt w historii Celtów, jeden z najważniejszych w ogóle zawodników w całej historii NBA, wiesz, Boston Celtics, największy rywal w historii Los Angeles Lakers, występuje w tej reklamie w czapeczce, która ma na sobie złoto-purpurowy szef i inicjały kobiego Bryanta, który grał całą całe, swoją karierę w Los Angeles Lakers. I to jest tak, jak właśnie powiedział ten Michael B. Jordan lektor, że są rzeczy, które są większe, są ważniejsze od samej koszykówki, wiesz, na przykład ważniejsze od rywalizacji, czy, czy nie wiem, czegokolwiek innego. Jak robiłeś? To sprawa. Jak
1: research do filmu, znalazłeś dlaczego nie ma Michaela Jordana?
0: Co to w ogóle? Wiesz, jest? co, nie, nie znalazłem dlaczego nie ma Michaela Jordana. Znalazłem same domysły, ale stwierdziłem, że nie będę publikować, do, mówić o domysłach w stylu, o, wiesz, chciał za dużo hajsu, więc olał Ligę. Bo to byłoby totalnie bez sensu. Ja, ja wychodzę z założenia, że po prostu, wiesz, no ciężko Obraźmy jest. się na Tomasa. Cięż... Nie, też nie. Ciężko jest ustalić harmonogram tylu gwiazd, legend na raz, żeby nagrać reklamówkę nawet w przeciągu miesiąca czy dwóch. Wiesz, Michael Jordan ma milion rzeczy do roboty, oprócz tego jest właścicielem klubu NBA. No Może po prostu nie było kiedy nawet e, się zgrać, żeby cokolwiek tam dla nich nagrał. Więc, Larry i Magic, jak zawsze ja się mogą dogadać. Ja bym tutaj się nie doszukiwał jakich, jakiegoś drugiego dna. Chociaż już widziałem jeden z moich najulubieńszych, najbardziej overused memów, czyli Michael Jordan na, w czerni i bieli, uśmiechający się w taki, wiesz, bez emocji sposób, jest podpis fuck Dem kids. Może po prostu chodzi o to, hej Michael Jordan, wystąpisz w reklamie i wtedy wklejasz tego mema w formie odpowiedzi. Że, nie. No, że
1: on tak, jak, jakby tak rzeczywiście był takim wiesz OG totalnym i tak wiesz, skończył karierę miał w dupie ligę, nie właściwie, to mm-hmm. mógłby tak na maile odpisywać, nie? W sensie to pisze do niego no. silver, stary i właśnie że się memem, gifem albo takim jednym słowem, jak, jak prowadzący na studiach wiesz pisze taki piękny elaborat. Szanowny panie doktorze,
0: z poważaniem, bla, bla, bla i jest skończony. ok. Tak jest. Ale wiesz co, jeszcze jest taka jedna kwestia, jak zobaczyłem Oskara Robertsona w tej reklamówce, Oscar Robertsona, który chyba był tam bardzo wypłaszczony przez programy graficzne, żeby nie wyglądał aż tak staro. Ale sam fakt, jest tam Oscar Robertson, legenda NBA 181, triple doubles w historii, bardzo ważna postać dla ligi. I sobie widziałem tę reklamę, którą pewnie już widziało kilka milionów osób na całym świecie i sobie wtedy pomyślałem, kurczę, Przemek Opłocki z opowieści o NBA, ten, ten polski youtuber gadał z Oskarem Robertsonem przez jakieś 20 minut na Zoomie w formie, formie podcastu. I tak, wiesz, wow, on gadał z tym gościem, nie? Tak mnie to wtedy trafiło, że to jest spore osiągnięcie.
1: Straszny dupek, podobno Robertson, w trakcie swojej kariery. Okropny, no. podobno Bill to tam by się mógł uczyć od niego. Aha. No cóż. Przynajmniej w kariery. Na starość może by się trochę złagodniało, ale... E, okropny, podobno, dupek to był. Straszny, nieprzyjemnie się z nim grało. Ale, no cóż, był wielki. No. W wielu zestawieniach jest top 10
0: historii. Tak. Ee, Zion Williamson, scena z rozwaleniem kosza. Dużo osób pisało, że to może być aluzja do Shaquille'a i No wiadomo, że to się kojarzy z Shaquille'em O'Neillem, bo Shaquille Onil rozwalał kosze w NBA na początku swojej kariery, ale nie wiem, czy to była aluzja, aluzja.
1: Chyba nie. Ja nie pomyślałem było, bo... tak, że to jest o, salu, y, hołd dla Shaq'a. Po prostu Zion jest wielki, duży, ciężki, dynamiczny i przyszłością ligi jest.
0: No i to po prostu miało być chyba takie skojarzenie, że Zion jest ciężki, robi wsady i urwał kosz, bo jest ciężki, robi wsady. I... Chyba i dzieciaki tylko go tyle. kochają. No.
1: ja też tam nie widziałem więcej. Ale ciekawiło mnie na przykład, że wiesz, że e, przepraszam, może pozdrowić Wicia.
0: Rozumiem, pozdrawiamy.
1: E, że wiesz, Dwayne Wade wychodzi, This Is My House, ale już Dwayne Wade absolutnie nie ubarwiony na czarno-czerwono i zaraz jest Take Note, już Dwayne Wade kompletnie Utah Jazz, a już tylko najlepszy klub, jeden i wyłącznie już innego nie ma i Dwayne Wade innych nazw klubów nie pamięta.
0: Ty. Nie skojarzyłem tego. Przecież Dwayne Wade jest. Ma udziały. Ma udziały w Utah Jazz. A mm-hmm. jest centralnie po tym powiedziane taki Widzisz, kolejna rzecz, kolejna rzecz wyciągnięta. Nie wiem, ile to można dopisywać, że, że, że to wszystko było planowane, ale można było to, to tak zinterpretować. Ciekawe.
1: No, bo po prostu. I tam też było, że przecież i pomaga w rekrutacji i tam trochę czasem nawet trenuje wiesz, z Donowarem czy coś, więc po prostu to no, totalnie jest zaangażowane, ale tak no dla nas, fanów, trochę się to gryzie, nie? W sensie. Mógł tam być patriarchalny i drzeć się na niego, że ma pół za dużo tkanki tłuszczowej i tak. nie będzie mógł grać w preseason.
0: Okej. Okay. Jeśli ktoś chce zobaczyć jeszcze raz tę reklamę, to z żaden problem, wpiszcie sobie NBA 75 i wam wyskoczy. A jeśli chcecie znaleźć analizę tej reklamy, to po prostu wejdźcie sobie do mnie na kanał, bo to jest najnowszy film. Zachęcam. Możemy przejść do następnego tematu. Tylko, Bartek, przeczytałem dzisiaj czy znałem dzisiaj taką myśl na reddicie NBA, że dotarło do mnie, że ten offseason musi się skończyć? Bo skoro ludzie już naprawdę robią takie rozkminy, myślą o rzeczach związanych z koszykówką w taki sposób, to naprawdę już tej koszykówki im brakuje. Czy wiesz, że Milwaukee Bucks to jedyny zespół w całej historii, w całej NBA, którego trener, pierwsze dwa inicjały imiona i nazwiska trenera się składają z inicjałów, Brużyny?
1: Jak cały świat, wiem to od dzisiejszego poranka.
0: Mike Budenhauser mi mi Milwaukee Books. Dlatego go kto pewnie nie Kto na to zwolnili. wpada Bartek? Dlaczego? Jest...
1: Myślę, że to jest ktoś, kto był w innym wątku, e, bo był też taki wątek właśnie na głównej, e, jaka jest teoria spiskowa w NBA, w którą wierzycie w 100% i myślę, że ktoś po prostu szukał na siłę czegoś tam dorzucić i znalazł to.
0: To jest moja teoria spiskowa. Niech, te, niech to się wszystko już kończy, niech się sezon zaczyna. Z tym oto drobnym sposobem możemy przejść do pre-season, w którym uwaga, odbyło się już 34 mecze. W ciągu tygodnia odbyło się 34 mecze pre-season, i zaledwie kilka z, kilka z nich było w miarę interesujących, bo nawet chyba Russell Westbrook się nimi nie przejmuje, bo. Po jednym z występów, gdzie, po dwóch występach w sumie, gdzie był nieskuteczny i gubił piłę za piłą, wytłumaczył się w ten sposób, że że to jest tylko w sumie pre-season. Nigdy się, na, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To, to się nie liczy do statystyk. A tak się zastanawiam, Partek, czy cokolwiek, co wydarzyło się podczas tego pre-season, um, Cię zainteresowało, a być może nawet zachwyciło?
1: Yy, powiedziałbym, że zachwyciło, gdyby to były mecze o stawkę, ale yy. jako, że to jest pre-season, wszystko trzeba podzielić przez dwa. Więc jestem zaintrykowany. No nie, no z drugiej strony to nie wiem, kurczę, bo chciałem powiedzieć dobrze o Chicago Bulls, bo wyglądają naprawdę bardzo fajnie, mhm. ale z drugiej strony tydzień temu powiedziałem, że mam do nich sporo wątpliwości i to jest też, kurczę, graj ze swoimi drużynami, jak na razie, ale no są bezbłędni, po co. Mhm. Więc i widać różnicę, w sensie tempo jest po prostu dużo, dużo wyższe. Boll i Caruso, ja nie wiem, moim zdaniem oni powinni kończyć mecze. Boll i Caruso powinni być na boisku, kiedy kończysz mecze, bo po prostu masz lockdown defense na ob- obwodzie i to jest coś, coś tak, ja, ja uważam, że tak powinni kończyć mecze. Ale
0: ostatnio o tym gadaliśmy i nie byliśmy tego pewni, że jak kończyłem me- tak. mecze Chicago Bulls bez y, super ofensywy, ale z dobrą defensywą, nie? Wiesz, pytanie, czy oni nie,
1: w 2021 roku nie powinni kończyć meczów bez Włóczewicza? Lons- Bolem Caruso, y, DeRozanem, Lawinem i na przykład Williamsem. Mhm. Bo kurczę, jedna rzecz nie pasuje do tych nowych, szybkich,
0: seksownych bulls. Nikola Włóczewicz. Nie no pasuje mały. do tego A absolutnie, d- d- ale oczywiście. Drugi, drugi najważniejszy zawodnik drużyny, który jest kompletnie nieinteresujący. Straszny, trochę.
1: Za którego oddajesz najlepszego młodego zawodnika i dwa piki. Tak. No to jest trochę. Ja myślę, że Chicago, żeby nie popadł w chory bo oczywiście będą dużo lepszy niż rok temu, w sensie dla mnie to nie ulega wątpliwości, ale to nie będzie tak super miód i w ogóle drugie miejsce i finał konferencji, nie, nie będą raczej Atlantą. Tam jeszcze jest trochę do poukładania, ale jak na razie potencjał jest co najmniej intrygujący.
0: Czyli już spoilerujesz swoje typy na ósemki Skodu?
1: Mogę zaspoilerować. mam Chicago Bulls w ósemce.
0: To już coś, to już coś. Ja jestem zachwycony, ja, ja cały czas Za chwilkę do tego przejdziemy, ja jestem cały czas zachwycony Chicago Bulls, już w meczach tych preseason okazało się, że to były najciekawsze chyba mecze wśród wszystkich, które się tam odbyły. Spacing Chicago jest naprawdę super, a te wszystkie bieganie, bagdory, podanie kozłem dośinającego za Kalawina, dwójkowe akcje Caruso de Rosana, stare, to jest dla mnie piękne. To jest naprawdę, mm-hmm. świetnie to oglądanie nie się doczekać, czy na dłuższą metę to zda egzamin, czy to będzie tylko i wyłącznie fabryka do highlightów.
1: I jeszcze Marcin Bojanowski dobrze przypomina na czacie. Najlepszy zawodnik Precision, Tyler Hero. Mm-hmm. Jeśli to jest zapowiedź jego breakout roku, to nawet finał konferencji na wschodzie nie jest pewny. Bo mamy już trzech, bo, bo jeśli, jeśli Hiro ma być X-Faktorem Miami, a jeśli Miami wygrać, to myślę, że taki X-Faktor właśnie ma, ma tak to wyglądać. To mamy trzy drużyny, które naprawdę dla każdej z nich brak awansu do finału konferencji będzie ogrodnym rozczarowaniem, ale we trzy nie wejdą do niego, więc kurczę. Będzie, będzie dobrze. Ja myślę, że wschód. Jak układam ósemki, mhm. układam sobie te ósemki, patrzę na i ile to jest kontenderów. To w się sensie nie jeden albo dwa, jak zawsze, tylko mm-hmm. tak. 3-4 na spokojnie. Jak ktoś chce naciąga tę definicję, to i 7. Więc yy,
0: wschód wyglądasz nieźle na papierze. Że ogólnie od czasu zakończenia w, 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 tych, tych wojenek, co sezonowych Warriors Cavs, mam wrażenie, że NBA idzie w taką stronę mocno może nie że parytetową ale yy, no jest tych drużyn o wiele więcej, które walczą o najwyższe cele. I czasami nawet zdarza się tak, że do finału dostaje się drużyna, po której byśmy się tego kompletnie nie spodziewali.
1: Ale to. No nie to, ma super timów to... w, w, w Lidze. I to jest myślę, że kolejny sezon, o którym można powiedzieć, że nie ma super teamu w Lidze.
0: Mhm. Dobrze. Ja wyczułem trzy, albo nawet cztery rzeczy tak, takie pojedyncze, no bo to jest tylko pre które mnie zachwyciły. Po pierwsze, James Booknight, Charlotte mhm. Hornets. Coś czujesz, że to będzie kolejny osobnik, który sprawi, że komentator Charlotte Hornets będzie dostawał ekstazy za mikrofonem. Mam bo no super Boban bo Marianowi rzucający za trzy punkty. Mam nadzieję, że to nie jest tylko magia pre-season, ale po prostu będzie wykorzystywane w taki sposób. Liczę na to, że Jason Kidd po prostu sprawi, że ci wysocy Dallas Mavericks staną się bardziej e, użyteczni, a nie, że będą tylko pionkami do zasłon dla Ruki Dącicia. E, John Collins z paką. To byłby w sad sezon, gdyby to, gdyby to nie był pre-season. Więc powiedzmy, że John Collins wykonał pakę pre-season po podaniu od Sharifa Coopera debiutanta, zmasakrował Elena Kaws. wrzucam wam właśnie link do tej, do tej akcji e, na czacie i ja i rzadko kiedy w dzisiejszych czasach, bo już nie oglądałem tych wszystkich highlightów, rzadko kiedy używam podczas oglądania highlightów jakiejkolwiek akcji spacji, żeby sobie coś z, z, zaklatkować, żeby sobie coś posprawdzać klatka po, A w, y, klatka po klatce. A w tym momencie to zrobiłem, ponieważ John Collins w pewnym momencie, jak zatrzymasz się, to to naprawdę wygląda jakby on to był, to, to, był zamach na, to był zamach na życie Jareta Allena. To było okrutne. John Collins miał głowę nie na wysokości obręczy, tylko nad obręczą. Przynajmniej z tego ujęcia tak to wyglądało. Ten wsad to było coś naprawdę innego. E, czekam na to, żeby, żeby, żeby robił takie, rzecz, takie rzeczy częściej w sezonie, kiedy już te punkty zaczną się do czegoś wliczać, prawda?
1: Cieszę się, że John Collins jest w formie, pod, biorąc pod uwagę, że podpisał taki kontrakt, jak podpisał. E, oraz biorąc pod uwagę kłopoty zdrowotne Oniki Ogongu. Pinta Kapeli
0: oraz Gordzi DiEnga. Oczywiście. Jeszcze dwie rzeczy. Luka Dącić. 15 minut. A ty do Kumpo. 19 punktów, 6 zbiór, 5 ases w 15 minut. O, to tam zwykły mecz. I kolejna rzecz. 34 mecze pre-season. A kto jest najlepszym strzelcem pre-season? W sensie, kto zdobył najwięcej punktów w jednym meczu? Jordan Pul. A Jordan Poole, Jordan Jordan Pool, 30 punktów. Steve Kerr powiedział, że nawet pomimo braku Clay'a Thompsona, Jordan Pool najprawdopodobniej urósł do roli takiego typowego, standardowego startera i może stać się naprawdę bardzo istotnym graczem. Jeszcze bardziej istotniejszym niż, niż w poprzednim sezonie graczem dla Golden State Warriors. I to jest fajne, czy bo wiesz, Golden State
1: Warriors już powinni bać się w konfliktu szatni? Czy Clay Thompson zdoła wywalczyć minuty, kiedy Jordan Pool jest w takim gazie? Kliknijcie galerię.
0: Żebyś wiedział, stary. Mam mam nadzieję, że to nie będzie historia w stylu, nie wiem, te dany Granger i i, i Paul George. Mam nadzieję, że to nie będzie wyglądało w ten sposób, nie? Czy Stephen
1: Curry maczał w szybkim awansie swojego szwagra do pierwszej piątki? Masakra. (laughs) Każdy może być dziennikarzem w tych czasach. Absolutnie każdy. Oczywiście, że tak.
0: Ehm... Z ciekawostek, co ja tu jeszcze sobie pospisywałem. James Wiseman, na którym się zastanawialiśmy, jak, jak sobie będzie radzić tydzień czy dwa tygodnie temu, ma dostał nowego trenera, Dejana Milojewicza, który wcześniej trenował Nikolaj Jokicza. Więc to jest yy, dobry kierunek, żeby rozwijać młodego. I yy, jeden tekst, który strasznie mi się spodobał. Dziennikarz zadał pytanie teren, Terence Manowi z Los Angeles Clippers. Święta jak... To jak sobie, jak się odniesiesz do tego, że generalni menedżerowie ocenili, że najprawdopodobniej będziesz będziesz zawodnikiem, który będzie mieć naprawdę taki przełomowy sezon. A on powiedział, generalni menedżerowie, ci goście, którzy mnie nie wydraftowali, 48 pik, nie obchodzi mnie to gówno. Mega. To, Dobre, jest to, zawsze takie, to jest zawsze takie słabe, kiedy ktoś w ciebie nie wierzy, a w momencie, kiedy zaczynasz wiesz, ciężką pracą gdzieś tam dochodzić coraz wyżej, to nagle te same osoby, które w ciebie nie wierzyły, nagle cię, cię chwalą. No spoko, jesteś, jesteś w porządku, no dasz radę. nie. Bardzo, bardzo fajna odpowiedź. Bardzo fajnie, że teraz pan się wiesz, nie zarumienił, tylko odpowiedział szczerze, dosadnie, co o tym myśli.
1: Tak, to jest świetna reposta. Nie wiem, bym tego nawet nie tak na gorąco. Chyba, że był gotowy z tym, ale jeśli sam to wcześniej myślił, bo był gotowy, to jeszcze lepiej o nim świadczy nawet. Eee, a tak, poza zawodnikami NBA, a jeszcze nie idąc do emerytury Paul Gasola, mm-hmm. NBA kolejny rok nie będzie testować zawodników na obecność marihuany we krwi. No i super, po prostu rozwijamy się. I prokuratura Stanach Zjednoczonych zatrzymała kilkunastu zawodników w związku z defraudacją, pieniędzy na
0: zdrowie i
1: ubezpieczenia bardzo, ale, bardzo, ale
0: bardzo miło, bardzo sympatycznie połączyłeś ze sobą te dwa tematy w jedno. Takie
1: podmiotki pozabojskowe, które, które jakoś tak zapamiętałem.
0: Mhm.
1: Może powinienem po prostu właśnie powiedzieć o tym o tym transie mnie. Ale ciekawa sprawa, z tymi milionami to kurde, naprawdę.
0: Czy znaczy, wiesz, to jest zawsze słabe, kiedy wykorzystujesz jakąś dziurę w systemie, żeby oszukać system, a po latach nagle okazuje się, że ten system wynajduje, że go oszukiwałeś i wiesz, i co teraz, nie? Kurczę, przypał? Hmm. Czy bierzesz to na klatę? Wiesz, wyniesienie z planu NBA 4 milionów dolarów to, że tak powiem, w, no, nie w to są, to są ogromne pieniądze i nieważne, czy jesteś weteranem, czy jesteś nikim w NBA, no nie, nie, nie powinieneś takich rzeczy robić, bo to jest po prostu niezgodne takiego... z prawem.
1: Szczególnie z takiego właśnie funduszu, to jest jak okradać, wiesz, okradać puszki ze zbiórek na sieroty, nie? W sensie, no. bo najpewniej co się stanie na, na podstawie tego, to, że NBA zaostrzy przepisy tego. I w mniej zawodników będzie mogło skorzystać z tego funduszu, kiedy rzeczywiście będzie potrzebować tego na emeryturze. No i takie są efekty właśnie, kiedy ktoś próbuje wydymać system, który w założeniu naprawdę był bardzo dobry. Dokładnie. Idea piękna, tylko ludzie wiadomo co.
0: No. E, spośród, wśród tych zawodników jest między innymi Glenn, Glenn Davis. Darius Miles, Tony Allen, Seb- Tony Allen, Sebastian Telfer, CJ Watson, Tony Roten. I z tym Tonym Allenem jest troszkę przypał, ponieważ jego koszulka ma zostać zastrzeżona przez Memphis Grizzlies. A dopóki ta sytuacja się nie wyjaśni, to bardzo możliwe, że go nie zastrzegą, żeby. No wiesz, no nie będą teraz, jak jest smród, to nie będą teraz go, wiesz, celebrować pięknie. Silver no wychodził
1: na środek Hali,
0: dziękował mu za karierę. No właśnie, no właśnie. Łukasz, słyszysz to... Glenn Davis, co widzisz? Ehm... Łzy i szraka, na którego skacze osiołek w postaci Nate'a Robinsona.
1: Okej. Okay. Ja już widzę tylko to nagranie z samolotu, jak jest skrzydełka i się chwali pieniędzmi. Ledwo mieszczę się w fotelu. Okej. Okay. No chyba
0: szybko zapomniałem. Musiałem to ominąć, ale może po prostu przeglądam złe filmy o koszykówce.
1: A bo to takie były, bo on był oskarżony o jakieś właśnie już wcześniej jakieś takie mm, niezbyt czyste interesy. Mhm. Więc z, z, z nagranie z neta. Z, z samolotu, przepraszam, jak siedzi jest skrzydełka, wiesz, macha bronią i pokazuje pierścień i pieniądze, mówiąc, że on to wiesz, że z gangstajem wszystko w dupie.
0: Tak. To, to, to jest śmieszne. A mogłem oglądać jego highlighty,
1: tylko się nie cieszyć za bardzo, jak wiadomo.
0: Ale, ale powiem ci, że z tą marihuaną to akurat bardzo fajnie, bo według mnie to było zawsze taki dziurawy system. I, i, I też już żeby nie było. Bardzo ja nieżyciowy kom... ja tu kompletnie nie popieram jarania po prostu w wiader codziennie czy coś, ale koszykarze mają często obolałe stawy, wszystko ich bolą. Jeśli, gra, jeśli grasz po 82 mecze w sezonie jesteś po prostu zniszczony życiem, to czasem ta marihuana po prostu sprawi, że cię mniej boli. I... Jak ci lekarz
1: powie, że powinieneś brać i będzie ci No Chociażby to,
0: to nie? No, właśnie. Tylko no. że to jest, to jest, jest strasznie
1: życiowy przepis, biorąc uwagę, że w połowie, no to nie wiem, w połowie, rzucam teraz oczywiście z dupy, nie mam pojęcia w ilu konkretnie Stanach, ale w wielu Stanach już to po prostu jest legalne I to wiesz, że NBA sobie może zakazywać. No Wiesz. Nie, nie da się, w NBA to nie jest właśnie, to nie jest prokuratura, nie jest więziennictwo. To jest po prostu organizacja wewnętrzna, więc jasne, że jakieś zasady swoje może mieć, ale raczej ostrzejsze niż mniej ostre versus prawo obowiązujące na terenie danych Stanów
0: to co, Paul Gasol? Jeszcze jeden temat. Taki, taki na szybko, wydaje mi się. Ale najwerson odniósł się do tego, że Philadelphia 76ers do tej pory go nie zatrudniła w żadnej roli, mimo tego, że jest na emeryturze od 11 lat. I nawet nie chodzi tutaj o pieniądze ani o cokolwiek innego. Po prostu chciałby dostać jakąś rolę i być kimś nawet konsultantem, zwykłym kimkolwiek w Filadelfii. I zastanawiam się po prostu nad tym, czy. czy Ale najwerson jest na pewno właściwym człowiekiem na w właściwym miejscu, gdyby został powołany do jakiejkolwiek roli w organizacji profesjonalnego klubu koszykówki w NBA i moja pierwsza odpowiedź brzmi nie. Ale biorąc pod uwagę to, co przeżył ale Iverson, jakie popełniał błędy, to wydaje mi się, że, że mógłby się spełnić w roli takiego gościa jako mm, jakby to ująć, takiego, taki, taki, taki żywy znak drogowy, przypominający, żeby nie popełniać pewnych, pewnych, pewnych oczywistych błędów w swojej karierze, bo może się bardzo źle skończyć, nawet jeśli byłeś jednym z najlepszych sportowców w historii. Czyli powinni go zamknąć do tej klatce i postawić z boku na parkietu, żeby wszyscy widzieli i pamiętali. Nie, bardziej nie Nie chodzi o to. Bez złośliwości. Żebym mógł po prostu porozmawiać z zawodnikami, um, no bo nie ukrywajmy, no, bo ty, czy jesteś fanem koszykówki z Polski, czy jesteś 22-letnim koszykarzem w NBA, najprawdopodobniej patrzysz na Alena Iversona i widzisz Boga. No jest coś takiego, prawda? Więc być może mm-hmm. Alena Iverson w roli takiego konsultanta, gadającego z młodymi zawodnikami w i The może w jakiś sposób sprawił, żeby nie popełniali tych, tych błędów. Może gdyby w roku, gdy Ben Simmons był wydraftowany, a Ale Iverson był konsultantem Philadelphia 76ers, może Ben Simmons nie, nie robiłby teraz takich problemów dla organizacji, w której gra jeszcze przez, ma kontrakt jeszcze przez kilka lat.
1: Być może, ale wiesz, na meczach jest mało czasu na takie gadanie, a na trening wiem, że nie przyjdzie.
0: Chciałem poważnie pogadać, ale okej. Okay. Paul Gasol, tak? Paul Gasol. Dobra, Paul Gasol zakończył karierę odniósł się to, powiedział taką dość oczywistą rzecz. Wydaje mi się, że nie nie przytoczę ci teraz nazwisk, ale wydaje mi się, że wielu koszykarzy mówi w ten sposób, że chcieliby zakończyć karierę nie w momencie, kiedy są już zniedołężniali i odcinają kupony od od, od końcówki swojej kariery, tylko po prostu jeszcze są w miarę sprawni i mogą grać, ale po prostu stwierdzają, że nie ma sensu tego cisnąć dalej i Paul Gasol właśnie odniósł odniósł się tutaj w ten sposób. Bardzo bogata kariera, Dwa mistrzostwa NBA u boku Kobiego Bryanta w Los Angeles Lakers. Połowa kariery w Memphis Grizzlies. Końcówka, końcówka kariery jeszcze tam grał w San Antonio Spurs. Przez chwilę był członkiem Milwaukee Bucks czy Portland Trail Blazers. To już, to już było takie naprawdę, że już chyba tego był, był na liście płac i to wszystko. I dla, jak dla mnie, Paul Gasol to z który uratował legację Kobiego Bryanta finałami w 2010 roku. Kobi Brian dostał wtedy MVP finałów, ale pamiętam że, pamiętam, że oglądałem te finały na żywo i zastanawiałem się, czy aby przypadkiem Kobe nie dostał tego MVP, dlatego że jest Kobim. Bo to Wiesz Paul co, ja Gasol myślę, był że... najważniejszym zawodnikiem na parkiecie. Ja
1: myślę, że to był w tym w przypadku, więc nie wiem, że to było do końca sprawiedliwe, ale to było MVP playoffów, Bo Kobi przewiózł ich przez Zachód, a Paul przewiózł ich przez finały. Też prawda. I, prawda. I tak, i tak, samo, jak i, tak
0: samo jak Iguodala przebiózł Golden State Warriors przez Zachód, prawda? Bo za to się daje statuetkę MVP finałów.
1: Za to się nie powinno dawać, ale no, <laughs> tak najwyraźniej dali. E, a aż mnie osłabiło po prostu, jak się tym MVP i Godali. No sorry. Dobrało mi trochę władzy w nogach. E... No, <laughs> Piąty, tylko, najlepszy tylko tylko historii? Piąty najlepszy Euro- europejczyk w historii? Czwarty?
0: no Na pewno jest wysoko, ale teraz to nie, nie jestem w stanie ci Birk. podać. Luka,
1: Janis i on albo Jokic na czwartym dla mnie.
0: Okej, okay, a Drażyn Petrowicz? Wiesz. No, kurcze, chyba, że chodzi ci po prostu jeszcze o takie, wiesz, osiągnięcia drużynowe.
1: No, trochę właśnie tak, trochę by Bo talent indywidualny to tak, no to, to, to można to jak najbardziej o Petrowiczu też mhm. mówić, ale coś jeszcze by się dało, przydało wygrać. Tak, wydaje mi się, żeby mówić. Bo, bo mówimy, powiedzmy tak, mówimy o Europejczykach, histor- najlepszych Europejczykach w historii NBA. Mhm. A, no więc właśnie, w NBA te, no Petrowicz ma większe organi- osiągnięcie jednak drużynowe, w sensie z, z kadrą narodową, nie? Niekoniecznie w lidze, więc... No
0: tak. Znaczy ja no, tak, po prostu rzucam nazwiska, wiadomo, trzeba byłoby spisać sobie to wszystko i, i wtedy zadecydować, bo z takimi topkami na gorąco to zawsze się o kimś zapomni. Jeszcze do tych wszystkich osiągnięć NBA warto byłoby tutaj wspomnieć, że zdobył mistrzostwo Hiszpanii dwa razy, Bałgasol Gasol, i zdobył też MVP finałów Ligi Hiszpańskiej, więc więc... A przepraszam, jeszcze Mistrzostwo Świata, czy Mistrzostwa Europy, brązowe i dwa srebrne medale olimpijskie. No CV, Sol ma dość bogate w temacie koszykówki. Sol ma świetne CV. A mógłbyś doktorem.
1: był znakomity, naprawdę był znakomity. W sensie prime Sol 2005-2010 to był naprawdę kocur. Wiedziałem Czyli... z rozpędu, że Dirk najlepszy, bo miałem tą listę przygotowaną tak z 5 lat temu właśnie. znaczy Kiedyś to był dla mnie Dirk i Pau, ale teraz tak sobie myślę, że nie powinienem mieć Dirk'a pierwszego. Powinienem mieć chyba już Janisa pierwszego. Już. Jest no. mistrzem NBA, dwukrotnym MVP i obrońcą roku. Tak. Dirk jest MVP i mistrzem. Mhm. No na pewno ma więcej starów i Olympias, ale
0: no Janis nie skończył, więc... Jakby to powiedział Bill Russell, this game is getting greater. Dokładnie.
1: Adam dobrze nam podpowiada, że
0: to jest tylko kwestia czasu, aż przyjdzie prawdziwy Aleksej Pokuszewski. O, Aleksej Pokuszewski, w to mi się o, podoba.
1: Timofej Mozgow, przecież yy, Timofaj of najlepszy w jednym W jednym meczu zdobył
0: triple-double, jakieś 30 punktów, 30 zbiórek, było tak, była taka plansza, 93
1: prawda? punkty. 93
0: punkty, okej, okay, sorry.
1: Ileś właśnie zbiórek, 20 plus chyba? 29, 93-29. Trzy bloki dodatkowo. No to kurczę, przecież Will
0: się chowa, Timofaj Mozgow, tylko i wyłącznie. Chcę się gadać jeszcze, zanim przejdziemy do naszych topek, bo musimy zaczynać za chwilkę, czy chce ci się chociaż troszkę gadać o sytuacji wokół Kairiego Irvinga, bądź Bena Simonsa, czy już dajemy sobie z tym spokój?
1: Eee, wiesz co, tak, ale nie, mówić, nie mówiąc o Kairim. Eee, Steve Nash plus ode mnie, mhm. bo robi dokładnie to, co powinien trener robić, to znaczy dbać o to, żeby szatnia mu się nie rozpadła, bo on sobie tego składu nie złożył, to jest problem managementu sytuacja Skyrim, nie problem Steve'a Nesha, i Steve Bar- Nef- bardzo ładnie, moim zdaniem, nie daje się wciągnąć w te dyskusje, gierki, komentarze, omawianie, bo rzeczywiście ani na to nie ma wpływu, ani nie on sobie to zgotował, ani nie on prawdopodobnie to rozwi- ma rozwiązać, więc fajnie te trzyma takie, no takie pozytywnie to, na to wszystko odpowiada, jakoś tak zachowuje spokój, wydaje uh-huh. się, że to jest coś, co trend, powinien w tej sytuacji robić, e- niż na przykład e- wychodzić na konferencję prasową i mówić, o no nie wiem, czy mój rozgrywający jest rozgrywającym mistrzowskiej drużyny kalibru. Uh-huh. To plus dla Stevenesha, co to reszty? To gratulacje dla managementu Brooklynu, że puścili ten komentarz właśnie, że zaczynają sobie zdawać sprawę, że być może nie będzie mógł
0: grać w meczach domowych. No co pan powiesz? Ale już kombinują, już ochrzcili swoją placówkę treningową jako teren prywatny, dzięki czemu Kyrie może trenować. Ale faktycznie, jeśli twój drugi bądź trzeci, zależy jak się patrzy, najpierw zawodnik drużyny nie może zagrać przynajmniej w połowie sezonu, bo dodajemy do tego jeszcze mecze z New York Knicks czy, czy mecze w mecze San Francisco, no to, to już liczy się około 43-44 spotkania. No To po co ci taki zawodnik na połowę? A co, co jeśli będą play-offy i będzie na przykład seria i, i twój zawodnik nie wyjdzie na mecze domowe? No właśnie,
1: już, są też, już, jest, już jest myślenie o tym, czy nec nie powinni starać się zająć poniżej czwartego miejsca, żeby nie
0: grać z przewagą parkietu ani razu. A to jest śmieszne, stary, że, 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 Absurd. że w ogóle to zbrane pod uwagę, nie? Absurd. Jeśli, ale wiesz co, ja, ja cały czas patrzę na to, że to jest po prostu kolejna drama. To jest kolejna drama zrobiona przez Kairiego Irvinga i w momencie, kiedy już będzie stał pod ścianą, to wtedy po prostu wszystko pójdzie, dobra, jakoś to będzie. Tak samo była przeogromna drama z Benem Simonsem, który nie dostał w swojej pierwszej części wypłaty. I co? Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że nagle pieniążki nie przyszły na konto i Ben Simons jednak się zastanowił, może jednak faktycznie pozwólmy, dajmy sobie szansę, może odratujmy jeszcze te relacje między sobą.
1: I pewnie tak. wróci, zrujnuje moje przewidywania co do pozycji Philadelphia 76ers.
0: A Maxi... Trzeba ich wymienić za siebie nawzajem i niech obaj skończą kariery. A Tyrese Maxi jednak nie będzie mieć przełomowego sezonu. I wiesz, skoro Ben Simon już tutaj taka sytuacja, gdzie ta drama ciągnie się od miesięcy, to tak samo z Kyrie Irvingiem może być tutaj tak samo. Jakoś, nie wiem, naprawdę nie chce mi się wierzyć, że rozpocznie się sezon i ten absurd będzie się utrzymywał. Że Kyrie cały czas będzie mówić, nie, nie wezmę szczepionki, nie, nie będę grał w domu, a w ogóle to wiecie co, zastanawiam się nad tym, czy nie przejść na emeryturę, bo oczywiście to też się pojawiło gdzieś tam w Eterze, chociaż ści, ści, ciężko to widzę, w wod, wątpię, żeby, żeby Kyrie faktycznie tak powiedział, pe, pe, prędzej to jest jakaś ploteczka. Jedyna rzecz, jaką z tego wyciągam to to, że po pierwsze to jest absurd, a po drugie no Kyrie Irving już od kilku lat pokazuje, że jest to zawodnik, dla, to, dla którego koszykówka w żaden sposób nie jest priorytetem. I jeśli kiedyś moglibyśmy pomyśleć, że może zapukać do drzwi jakieś topki, top 10, top 15, top 20, top 20 a nie przed rozgrywających w całej historii i mógłby coś osiągnąć, bo jego talent jest niesamowity, to co wyrabia na boisku jest po prostu super, dawno, się, dawno nie widziałem takiego rozgrywającego, to prędzej zakończy karierę przedwcześnie i będziemy o nim mówić jak w kategorii jakiegoś śwież niespełnianego gracza, bo wręcz wiesz, dziwaka, który coś tam osiągnął, a później stwierdził, że w sumie nie obchodzi go to w ogóle, więc więc nara.
1: Jeśli by skończył karierę teraz, to byłaby bardzo dziwna kariera. Mm-hmm. Bardzo dziwna kariera. Wymienić ich za siebie nawzajem i niech skończą kariery obaj. Ben Simons już znalazł telefon i już spytał się, czy Sixers są coś z Avonu. Mm-hmm. Teraz Skyrie powinien powiedzieć to wszystko, co ty powiedziałeś, ale na koniec zapytać, czy ktoś nie chce kupić trochę Shaovi, bo
0: Ben Simons, ben Simons ponoć e, powiedział, że nawet byłby w stanie grać dla Sacramento Kings.
1: A to są mocne słowa, proszę Państwa. Mocne słowa padły tutaj dzisiaj w studio.
0: Nie musiałby się łamać w playoffach, bo no, im to nie grozi.
1: Bo jest bajlando. na no spokojnie. 8 milionów spływa w dupala od Minnesota w ostatnim tygodniu. Precision jako jednak jesteście na 13. miejscu, nie na 9. Mm-hmm. No i cyk. Można jechać z na ryby.
0: Nie wiem, czy co sezon są takie śmieszne sytuacje, gdy się rozpoczynają rozgrywki, czy to po prostu przez te ostatnie dwa lata od rozpoczęcia pandemii nagle wszystko się pozmieniało w głowach wielu ludzi i, i takie problemy są po prostu stwarzane. Nie, nie przypominam sobie po prostu, czy na przykład dwa lata temu, jak robiliśmy zapobiec sezonu, też mieliśmy taką. taką zastanawialiśmy się nad tym, czy zawodnik w swoim prime byłby w stanie przejść na emeryturę albo nie, nie grać. Nie, nie przypominam sobie takich rzeczy. Michael Jordan. To nie to samo.
1: <laughs> Ale jak powiedziałeś, że takie rzeczy nie działy, to pierwsze coś przyszło mi do głowy. Ale też o tym nie pomyślałem aż do tej sekundy, bo to nie to samo, to prawda.
0: Mhm. Dobra, pogadajmy o tych topkach. Co ty na to? Topka. Zaczniemy od... Kurczę. Jest time. nas
1: 1100 osób, całkiem sporo, okay. a tylko 580 łapek w górę, całkiem mało. Słabiutko. Więc, yy, poprawmy to, łapkujcie w górę. Może będzie nas jeszcze więcej, bo przechodzimy generalnie do dania głównego, a więc Eee... Czekam, aż Pani Boston Celtics Powiedzą, że mamy Boston za nisko Na
0: pewno ja Zapraszam oczywiście wszystkich do stawienia kciuka w górę Byłoby super, a w ogóle ten e, Jeszcze e, Przerwa na produkt placement Ponieważ zacząłem, zacząłem działać z Kanal Plus Online i na początku myślałem, że to jest Po prostu deal połączony z y, takim Wiesz, oglądaniem filmów Seriali w ramach miesięcznej subskrypcji Ale to jest Kanal Plus A kto ma prawo do NBA w Polsce, prawda? I okazuje się, okazuje się, że dzięki tej platformie będzie można oglądać NBA. Nie wiem dokładnie na jakich zasadach, bo to nie jest nigdzie podane. Tam jest chyba coś takiego, że miesięcznie możesz dwa streamy uruchomić. Co nie tak spoko, bo możesz sobie dwa mecze na żywo obejrzeć, a pewnie reszta będzie dostępna z odtworzenia. I coś takiego kosztuje marne dwie dyszki miesięcznie. Tylko jest taki problem, e, musisz łapać się w przedziale wiekowym między 18 a 26 lat. Bartek, łapiesz się Kupaty. jeszcze? Kłopoty. Już nie? Rapaty, to Serdzel prędzej. za ma bliżej niż ja. Więc jakby co, to wam wrzucam linka, jeśli jesteście zainteresowani tematem, doczytajcie, żeby nie było, że, ja was, że ja wprowadziłem was w błąd czy coś, e, a ja na dniach się dowiem e, konkretniejszych konkretów na ten temat, ale kurczę, jeśli, jeśli to faktycznie tak działa, to mega stary, za dwie dyszki dostęp do NBA w ci
1: młodzi tak nie docenią moich czasów.
0: Tak, tak. Za moich czasów oglądało się highlighty w 15-minutowych zlepkach na TVP2. My, my to była koszykówka. Rys- my sobie sami rysowaliśmy na kartkach te highlighty i oglądaliśmy. To było Stare, ty się, ale ty się nie śmiej, bo my, bo, bo my tak robiliśmy, naprawdę. Mój brat miał zeszyt, w którym na lekcjach ze swoimi kumplami spisywał składy wszystkich 30 drużyn NBA i później na przerwach sprawdzali sobie, czy, by przypa- czy aby przypadkiem o kimś się zapomnieli. Z perspektywy czasu to się wydaje wręcz absurdalne, ale to był taki hype, a nie było dostępu do informacji, więc, więc sobie takie rzeczy robili. W szkole, nie? To jest piękne. Jak rzucaniem patykiem na odległość. Takie takie było jakieś 10 sobartek. Pogadajmy o topkach. Yy, I to jest taka kwestia. Nie wiadomo, która konferencja jest bardziej interesująca, bo zwykle to mówiliśmy o zachodzie. Więc zaczynaliśmy od wschodu jako tym mniej interesującym. Ja powiem, a a schód teraz. Wschód jest nie ciekawszy. Wschód jest Nocne ciekawszy. Wschód, wow. jest ciekawszy. Wow. Wschód jest ciekawszy. Po raz pierwszy od lat. jest ciekawszy. Dobra, okej, okay. czyli zaczynamy od zachodu.
1: Dobrze. No bo to
0: najlepszy zostawię na koniec. Lecimy od dołu. Od dachu, do miejsce. miejsce. Ósme czy dziesiąte? Bo ja w sumie zrobiłem do dziesiątego. Ach, to czemu? Ja zrobiłem od osiem tylko. Żeby ale myślałem, myślałem, mógł powiedzieć, bo było żebym mógł powiedzieć, że rzutem na taśmę w walce o play na dziesiąte miejsce skakują San Antonio Spurs. Chyba żartujesz. Nie, ani trochę. Chyba żartujesz. Nie, niestety nie. Sorry, ale masz nie. na dziesiątym miejscu San Antonio Spurs? Mam na dziesiątym miejscu San Antonio Spurs i wstawierzę. No kochani
1: widzowie, ja tego nie wiedziałem. Łukasz postanowił dzisiaj trollować. Eee, <laughs> ja na ósmym miejscu mam eee,
0: w takim razie Los Angeles Clippers. Na ósmym? To blisko, bo ja mam ich na to nie siódmym. To jest żart. Ja mam na siódmym miejscu Los Angeles Clippers. Tak, ale to nie jest żart. No nie, serio masz San Antonio na dziesiątym, Łukasz, to tak, co? Tak, Bartek.
1: Kogo masz po, poniżej nich? Masz, są lepsi niż Pelicans? Minnesota? Tak. Sacramento?
0: Tak. Memphis? Nie. Dobrze. Bo Memphis są na dziewiątym
1: Tak, Memphis są na dziewiątym, Jakby miał dziewięć to miałbym na dziewiątym Memphis, a na dziesiątym nie wiem, ale
0: na pewno nie miałbym San Antonio No to kogo byś tam wrzucił? Na dziesiąte miejsce? Sacramento Kings, powiedz to na głos Czekaj. Minnesota Timber Rules, powiedz to na głos Bartek
1: Czekaj, zaraz coś powiem na głos Dziesiąte miejsce e, Dziewiątek mam Memphis i mam do wyboru oczywiście Racket, Standard, Minnesota Kings, Pelican, San Antonio Uważam, że San Antonio są drugą najgorszą drużyną z tego Ostatni jest Oklahoma, przedostatnie jest San Antonio. 13 będzie Houston, Kings, więc dziesiąty są albo Pelicans, albo Timberwolves. Więc tak, Pelicans, Timberwolves macie realne szanse po powal- dziesiąte miejsce,
0: moim zdaniem. Czekaj, bo ja tu zapomniałem zrobić takiej jednej bardzo ważnej rzeczy. Czyli y, grafiki, top listy, w której bym wpisywał y, wszystkie tutaj nasze. Jezu, nie bo ja jestem przygotowany, jak to się robi. Kopiuj. Klej, duplikat O, udało się, dobra, tak to zrobimy Dobra, e, to ja wpisuję na dziesiątym miejscu Spurs? A na dziewią... to, ja, pisz, nie, ja na dziewiątym to, już nie... wpisuję Grizzlies, bo tak właśnie jest u mnie To
1: wpisz mi na dziesiątym y, Pelicans, a na
0: dziewiątym Grizzlies Na dziesiątym Pelicans? Mhm Na dziesiątym Grizzlies Bo
1: Pelicans mają potencjalnie O-NBA first zawodnika. Okej. Okay. A my z mają drużynę.
0: Okej. Okay.
1: Przysięgam Łukasz, prędzej jakbym miał postawić pieniądze, na przykład postaw piątkę w ciemno na jakiegoś czarnego konia, w którego nikt nie wierzy, to prędzej postawimy na Houston niż na San Antonio.
0: Dobrze, ja tu walczę z ustawieniem, żeby to było w miarę widoczne.
1: Dobrze, to ja zacznę. I przechodzimy, do, przechodzimy już do,
0: do normalnego sportu. Okej. Okay. Ósme e, miejsce u ciebie. Jak to u ciebie wygląda na zachodzie? LA Clippers. E, na ósmym
1: miejscu mam LA Clippers, ponieważ zagrają większość sezonu, a być może cały sezon bez najlepszego zawodnika i z całym szacunkiem do ich bardzo walecznego i nie tak krótkiego składu, to bez Kawaja są o jedną konduzję pola George'a tankowania. E, I to wystarczy skręcona kostka na trzy tygodnie.
0: Mhm.
1: I ja nie wiem, że to się wydarzy, że Paul George się na pewno kontyzuje. bo oczywiście jest też alternatywny świat, w którym Paul George jest jednym z kandydatów do Ale generalnie cały sezon z Clippers opiera się na zdrowiu pola Georgea. I to na zdrowiu pola Georgea w formie naprawdę na Olympiadze Second Squad. Żeby to, było, żeby to było wyżej. Więc będzie bardzo, bardzo ciężko ciągnąć to wszystko w Paulowi Georgeowi. I generalnie znamy Kałaja. raczej nie skróci sobie rehabilitacji, żeby zaryzykować i szybciej wrócić do drużyny.
0: No tak, to jest jakbym miał,
1: Jakbym miał oceniać y, szansę, to wydaje mi się, że prędzej on nie zagra cały sezon, niż wróci jakoś, bo musiałby wrócić tak z miesiąc, dwa przed playoffami, żeby to miało sens. Nie wrócić na trzy dni przed, na jeden, dwa mecze.
0: A czy dla dobra, dla dobra Kawaja, y, ja mam tutaj w ogóle typował jego powrotu. Fajnie by było, ale to nie ma najmniejszego sensu. Bo Więc, zawodnik właśnie, wraca, i... niedoleczony zawodnik wracający na koniec sezonu nie pomoże ci nic wygrać, a może tylko pogorszyć swoją sytuację. No i tak jak powiedziałeś, na... historia kontuzji Kawaja pokazuje, że jemu się nie spieszy. Dla niego zrobię jest najważniejsze.
1: I dokładnie na tym oparte jest to ósme miejsce dla, moim zdaniem Clippersów. Bo myślę, że Kałaj nie będzie raszować i oni nie będą go raszować. A tak naprawdę bez niego to po co mają się zabijać o jakieś właśnie szóste, piąte miejsce? Lepiej po prostu trochę na białowym biegu przejść przez ten sezon i spróbować za rok, kiedy będą w pełnym składzie. A w pełnym składzie to mówimy tutaj już o
0: pierwszej trójce. Mhm. Clippers też mam na końcu, w takim prawie końcu. Wpisuję ich na siódme miejsce, więc skoro już omawiamy Clippers, to sobie to wpiszę. Ehm. Um... Wciąż uważam, że to jest drużyna play i Paul George może mieć sezon na poziomie MVP. Reggie Jackson pokazał, że może być taką prawdziwą drugą opcją drużyny, co, na co czekaliśmy w zasadzie całą jego karierę. Wciąż wierzę, że Eric Bledsoe jest w stanie coś dać od siebie i być może w Clippersach, gdzie wróci po kilku sezonach przerwy, to wszystko pokaże. I co, nawet, nawet bez Kawhi Leonarda uważam, że Clippersi są po prostu lepszą drużyną od Portland Trail Blazers, których dałem na oso miejsce.
1: Wow. gdzie jest Łukasz Łukasz, słyszałeś to? nie, nie, przepraszam, jest Aleksander czy Aleksander jest na czacie, oby był
0: ja wiem, że Aleksander jest przeogromnym fanem Portland ja, ja to całkowicie rozumiem, całkowicie cenię i to żaden diss, to, to, to nie są moje prywatne animozje. po prostu ruchy kadrowe trade blazers podczas tego sezonu season były według mnie tak słabe, że ja nie wiem, czy oni czy oni w ogóle zrobili jakikolwiek krok do przodu Jedyny ruch tradeblazers w tym sezonie, jaki mi się podoba, to to, że podpisali Gary R- Juniora, który może po prostu okazać się tym wysokim, którego oni zawsze tam potrzebowali, ale to wciąż jest ciut za mało.
1: A czy oni coś więcej zrobili poza tym, z takich sensownych D- ruchów, większych?
0: Cody Zeller, Tony Snell, Ben Mclemore, Dennis Smith Jr. Gdzie Dennis Smith Jr. i Ben Mclemore to są ciekawostki, które mogą mieć, fajne, mogą mieć fajne występy, ale to już od kilku lat czekamy na to. Tony Snell jako rezerwowy wiesz, wejdzie na kilkanaście minut, żeby być e, sympatyczny i solidny, nic ponadto. No i Cody Zeller może być takim, wiesz, fajnym centrem, takim, wiesz, e, do wszystkiego, nie?
1: Adilard, McCollum, Powell, y, y, Covington, Nurkic, Sławki, Lernens, coś tam.
0: Czekaj, nie mam ja składu y-y. przed sobą.
1: Myślisz, że to jest gorszy skład niż, niż Clippersów bez Kawaja?
0: Nie wiem, czy to jest gorszy skład, ale wiem, że Paul George i Reggie Jackson y, Chociażby w takiej sytuacji, mogą wyłączyć z gry Lillarda i McCollum'a. Dobra, to się może kiepsko zastarzać, bo to wszystko można zgasić jednym argumentem o nazwie This is Bad Shot, ale jeden wygrany mecz nigdy nie jest dowodem na cokolwiek.
1: Ja bardzo miałem też problem duży z Portland, ale trochę wyżej ich oceniłem.
0: Okej. Okay. Kogo na siódme miejsce w takim razie? Golden State Warriors.
1: Warriors. Golden State Warriors, tak jest. Którzy byli rok temu na dziewiątym miejscu. Mm-hmm. No, byli na 8, ale przegrali Play. No więc byli na 8-9 miejscu i to jest ta sama drużyna plus Andrej Gudala, którego wpływ już nie jest tak Oj duży. Nie. I Clay Thompson, który ma wrócić może w grudniu.
0: I Mania bylicza, czyli to jest ten stretch For, którym zawsze chciał, który zawsze chcemy, żeby to był fajny stretch For grający. Który nie Mam... łapał
1: się do składu Miami Hit, którzy zostali taki w papy od Milwaukee, że. Dlaczego na się na nie
0: łapał do składu, bo został wymieniony na e, gdzieś tam w połowie sezonu i po prostu nie wdrożyli go do gry, a wcześniej sobie całkiem fajnie radził. Andrej Godala, wiadomo, że to może być cień zawodnika, ale nie musi. Wciąż może dawać kilka fajnych minut z ławki. Najbardziej mi się tutaj podoba... więcej niż Mania Bielica w tej samej drużynie. Otto Porter może być tym graczem, którego Golden State Warriors potrzebowali. Zawodnik typu i ja wiem, że to jest zawodnik, A może zagrać którego... 15 meczów? Oczywiście, że może. Oczywiście, że może zagrać tylko 15 meczów. Ale ja patrzę na ten skład i mi się to wszystko podoba. Poza tym mają debiutantów, poznacimy Ossesa Moody'ego, Jonathana Kumingi, wysokie piki e... i to może wyglądać. I Clay Thompson wróci najprawdopodobniej w grudniu, być może maksymalnie w styczniu. To jest dobry skład. Na pewno w... oceniam go wyżej niż siódme miejsce jest łukasz dobry skład
1: od stycznia. Mm-hmm. A Trzeba zagrać trzy miesiące bez tego. I ja ci to I coś powiem Ci? Powiedziałeś plus, bo to jest właśnie zawsze, wiesz, można interpretować rzeczy na dwo, dwojako, pozytywnie, negatywnie. Ty zinterpretowałeś mm-hmm. to pozytywnie, to ja powiem te same rzeczy z drugiej strony. Jonathan Kuminga jest kontuzowany. Clay Thompson nie idzie tak szybko z rehabilitacją, ma wrócić może w grudniu, a może w styczniu. Mm-hmm. I Godala ma 38 lat i był bardzo minusowy w tamtym roku w hit. Bielica był nawet zanim w rotacji.
0: od Toporta mm-hmm. nie zagrał więcej niż 30 meczów od czterech lat. O no tych samych prawda. rzeczach powiedziałem, co ty. Okej, okay, dobrze, no, ale wiesz, Otto Porter pauzował to długo po to, żeby właśnie w tym sensie mógł zagrać przynajmniej 70 spotkań. Ja w to
1: wierzę. Oby, oby, bo ja uważam, że Otto Porter to jest y, bardzo fajny gości. Ja liczyłem, że Lakers, jak, 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 jak zobaczyłem to, że te, po to, pierwsze godziny były y, okienka, jak zobaczyłem, że Golden State go podpisał za minimum, tak pomyślałem, kurczę, czemu Lakers tego nie zrobili? Mm-hmm. E, pomyślałem tak. I to jest bardzo dobry zawodnik, kiedy jest na boisku. E, a z wszystkich tych rzeczy, które wymieniliśmy, jest dużo, dużo z nich nie jest zbyt pewne, wiadome. I trzy z nich są bardzo stare, a dwie z nich są bardzo młode. I mm-hmm. To jest James Wiseman i, James, James i Jonathan Cumminga. One są bardzo młode. E, poza tym tak, myślisz, że Curry zagra lepszy sezon niż w tamtym roku?
0: Nie wiem, stary, czy zagra lepszy sezon. Ale wiem, że, Myślę, że Ciężko będzie. Wiem, wiem, ten, że, wiem, że ten gość nie wygląda na takiego, który nagle zaliczy teraz jakiś spadek jakościowy. No i po nie, poza tym i chodzi o to, so- że to był po jeden tym z najzdrowszych. So- I przypomnijmy sobie o wielkim, wielkim Jordanie Pulu, dla którego to będzie trzeci sezon w NBA i już nie jest nieopierzonym hoptasiem, tylko on już coraz bardziej ogarnia. A w preseason pokazuje, że przestaje się bać. Jego jeden ruch um, przeciwko kogo on tam tak skrosował. On zrobił taki niesamowity spin move połowiczny a później jeszcze step back i rzucił trójkę. Jeśli, jeśli on takie rzeczy będzie robić w NBA, to mamy do kolejnego Stefena.
1: Miejmy ubiegłego kuzyna Kleja Thompsona w nim. W setenie to będzie git. Gościa, który będzie stał tam, gdzie trzeba stać, biegać, kiedy trzeba biegać, odpalić 10 trójek, trafić 5.
0: Dobra. Kogo dajesz na szóste miejsce w takim razie. Bo ja właśnie Golden wstaję na szóste, żeby nie było. Nie przesadzam tam, nie daję ich wyżej.
1: Dobra. Denver Nuggets.
0: Wow. Grubo. Powiem Ci. Czemu tak nisko?
1: Ponieważ. Efektowna pauza. Eee, nie wydaje mi się, żeby Denver Nuggets, podobnie jak w przypadku Clippers, mieli motywację, chęć i potrzebę zabijać się o ten sezon regularny, wiedząc, że to nie jest ich rok. Wiedząc, że Marej formie będzie prawdopodobnie w kolejnym sezonie dopiero, nawet jeśli by wrócił do gry. Bo to jest tak, że jak grywasz wasza cela to masz jakiś okres rehabilitacji, powiedzmy 9 miesięcy, a powrót do formy zajmuje kolejne 9 miesięcy. Wiedząc też, że są młodzi i mają cały trzon drużyny podpisany na długie lata i że wcale nie trzeba się spieszyć, ryzykować, nie jesteśmy Lakersami, Brooklynem, nie jesteśmy zmontowani na rok, nie jesteśmy starzy. Nie musimy zabijać się o ten sezon regularny, możemy spróbować za rok i w sumie nic nie stanie. Wydaje mi się, że to może po prostu być taki sezon, gdzie po co eksploatować Jukicza bardziej niż rok temu? Mm-hmm. Po co ryzykować zdrowie Michaela Portera Juniora? Trzeba się trochę zgrać, pograć. Oczywiście wygrają dużo dużo meczów, ee, ale wydaje mi się, że nie aż tak dużo i nie będzie im tak strasznie zależało na tym, żeby wskoczyć nie wiem, na trzecie miejsce czy coś, bo bez Mareja w, przynajmniej w olsenarowej formie, no to nie są kontenderem, a z nim są zdecydowanie, ale wydaje mi się, że to będzie przyszły rok. Że na przykład, jakbyśmy mieli przewidywać ustępki na przyszły rok, to ja mam Clippers i Denver w trójce. Mogę mhm. od razu wam powiedzieć. Ale na ten najbliższy sezon, kiedy obie drużyny przychodzą do sezonu z bardzo ciężko kodyzowanym top 2 zawodnikiem drużyny, to po prostu nie będzie
0: zabijania się o, o jakieś bardzo wysokie miejsce. No to ja tutaj w kontrze powiem, że... Może nie będzie zabijania, ale na pewno będzie walka, ponieważ jeśli Denver Nuggets, nawet w takim sezonie odpoczynku, kiedy będą czekać na powrót, powrót Jamal Moreya, jeśli oni wylądują na szóstym miejscu, to wydaje mi się, że mogą zakończyć swoją przygodę na pierwszej rundzie playoffs. A w, 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 wchodząc w ten sezon po, powiedzmy, tych takich drobnych sukcesach, poprzednich playoffach, e, drugi, druga runda to powinien być ich plan minimum. A jeśli jesteś na szóstym miejscu, to nie wiem, jak, jaka jest u ciebie trójka, ale spotykasz się, nie wiem, z Lakersami, z Jazz, Phoenix Suns i tutaj może być problem, żeby ich przejść. Odpadnięcie w pierwszej rundzie może tam naprawdę znacząco zniszczyć chemię całej drużyny, która no, jest budowana po to, żeby walczyć o mistrzostwo, a nie odpadnięcie w pierwszej rundzie. Ale mistrzostwa bez Jamala Maria nie zdobędzie. Ale może być przynajmniej druga runda, żeby się nie podłamać całkowicie.
1: Może być, ale to samo mogą powiedzieć sobie Clippers. Eee, a kiedy tak jesteśmy optymistami, no to wtedy już coś z tych trzech drużyn, które
0: wymieniliśmy, nie foz do drugiej rundy, więc gdzieś katastrofa wydarzy się na pewno. Eee... Tak. No tak, Clippersi no, są bardziej zbudowani w oparciu o dwóch skrzydłowych, a z kolei tutaj widzisz Denver Nuggets, masz MVP Nuklejo Kitcha, masz Jamal Moreja, czyli drugiego strzelca, ale Michael Porter Jr. tutaj powoli się wychyla jako rolę, jako, jako nowy superstar i masz jeszcze Arona Gordona, który gdzieś tam jest trzecią opcją, czy tam czwartą.
1: Ale Clippers pokazali inspirującą koszykówkę w play-offach, przechodząc drugą runda, mhm. Denver Nuggets zostali zdmuchnięci przez Phoenix. 4-0. Mhm.
0: Pamiętam tam to bardzo dobrze, bo obstawiłem, że wygrałem 4 3. No tak, tak, tak. No. Facundo Kampaco, że tak powiem, nie radził sobie z Chrisem polem i Devinem Bookerem. Ja daję Denver, Denver Nuggets na czwarte miejsce.
1: No tak, kurczę, dużo się nie różnimy. Tak po, po miejsce, po 6, dwa, czwarte, max. czwarte, tak troszkę? No tutaj już trochę tak, ale tak ta reszta jest tak całkiem, całkiem. Nawet, nawet tam tu idzie. Ładnie. Dobra, Oprócz to to
0: jest person, mów, to Trorowałeś, więc wybaczamy Ci to Łukasz. Dzięki za opinię. nie pytałem. <laughs> Piąte miejsce, co dajesz? Portland Portland? Tak, no wyżej już nie mogą być, no spokojnie Wiesz, że w Portland już nie gra Mason Plamni.
1: No, ale Greco Dizzeler, a to jest y, drugi najbardziej y, analitycznie zaawansowany supercenter, który ma problemy ze zdrowiem
0: no to, to ale mamy tutaj spory. spory rozstrzał między piątym a 8 miejscem, muszę ci przyznać
1: Tak, tutaj, tutaj hmm. mamy rozstrzał ale mhm. to już będzie koniec rozstrzału z tego, co widzę. No tak, no musi być reszta. Myślę, że trójka będzie taka sama na piątym, domyślam się kogo masz. Mhm. Eee, dobrze, więc Portland na piątym miejscu. Czemu Portland na piątym miejscu? Bo to jest... Yy... Byli na szóstym miejscu w poprzednim sezonie, mhm. mając taki sam bilans jak piąta drużyna. Czyli tak naprawdę mogli być równie dobrze na piątym. Wystarczyło tam jedno, inne zwycięstwo zaliczyć. Myślę, że Larry ich wzmocni i pomoże im grać i nawet będą mogli grać znowu troszkę, bo tak. Portland i Bizzards mieli żenującą obronę, żenującą, absolutnie żenującą. Sacramento by się nawet od nich nie mogło uczyć. I z tej obronie pomoże. Będą mogli wrócić do grania troszkę wyższym składem, bo będą, będą noce, będą ciężkie, zimowe poranki i wieczory w Cleveland, gdzie będzie można wyjść na boisko Nensem, Covingtonem i Nurkiciem. Mhm i pomóc obronie. Historycznie wyższy skład pomaga twojej obronie, oczywiście karci kar- si twój atak, ale nie wszystkie drużyny NBA będą miały na tyle dobry atak, spójrz, żeby na to odpowiedzieć, więc obrona musi pójść w górę i też zmiana trenera na pewno nie pogorszy obrony, bo się jej pogorszyć nie da. Mhm. Eee, no nie da się po prostu. Więc... Tutaj upatruję lekkiego optymizmu w kierunku poprawy obrony. Oczywiście ten optymizm to jest pewnie druga dziesiątka, zamiast trzeciej. Nie nie będą top pięć obroną, na pewno. Na pewno jestem obwodem. Nie w tej tej lidze. Ale myślę, że mając zdrowy skład, bo oni są zdrowi. Właśnie o to chodzi, że jakie drużyny mam za Portland, jak na razie. Nuggets, Warriors, Clippers. Wszystkie drużyny, które nie są zdrowe. Które mają naprawdę jakieś duże problemy przejściowe albo czekamy, aż się skończą problemy. Blazers ich na razie nie mają. A sezon jest długi i właśnie trzeba będzie wygrywać te głupie mecze w Cleveland w lutym i wydaje mi się, że pełen skład Portland, plus trochę może tej świeżości z nowym trenerem. Piąte miejsce powinna zapewnić, szczególnie, że tak jak mówię, w porównaniu z poprzednim sezonem, to jest prawie żadna różnica, bo oni byli właśnie na piątym, szóstym miejscu, dokładnie taki mieli bilans.
0: Ja na piąte miejsce wrzucam Dallas Mavericks, czyli bez zmian w stosunku poprzedniego sezonu. Tylko, że na piąte miejsce Dallas wdrapali się grając tylko i wyłącznie w oparciu o jednego zawodnika. W tym sezonie z faktu, że każde takie typowanie to jest troszkę zabawa w przewidywanie przyszłości, bo ciężko jest tutaj analizować to tylko i wyłącznie patrząc na papier i nazwiska. Ale po ja po się zgadzam są
1: absolutnie. Po prostu... Łukasz, Dallas bo spieprzyli, no dawaj. Ja,
0: ja po prostu wierzę w to, że obecność Joseph Nakida, nowego trenera sprawi, że Luka Doncic nie będzie tak często, tak często używany. Każdy, dosłownie w każdym posiadaniu, a wysoce będą uruchomieni. Jeśli damy radę zrobić, że klistał Sporzingis zacznie grać przynajmniej na poziomie piku, w którym został wybrany, super. Jeśli Boba Marianowicz przestanie być maskotką, a faktycznie gościem, który da plusowe minuty, ekstra. Jeśli Team Hardaway Junior będzie, załóżmy, drugim strzelcem zespołu, ja tu nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby Dallas wylądowali na piąte miejscu. Tak,
1: wskazam się. Ja mam Dallas na czwartym, jak się można domyśleć. Dobrze, to ja wpisuję. Tego, tego, co mam. Bo Dallas z wyłączonym to jest. To jest kontender. Po prostu. Mhm. A Dallas z to jest po prostu kontender. Yy, przepraszam, że tak jestem trochę zamolony, ale szukałem statystyk, żeby odpowiedzieć Foxie Ciakowi. Jeżeli mhm. panowie teraz zapomnieliśmy o Gordonie w Nuggets, no nie zapomnieliśmy o Gordonie w Nuggets, ale chodzi o tego samego Gordona w Nuggets, który zajęł dwa punkty na mecz w playoffach. Yy, Wracając do Dallas. Dallas z donicie to jest kontender, tylko Dallas z Luka donicie Ciccia, Ciccia mieli odciążyć, a stało się wręcz przeciwnie, bo nie ma żadnego nowego kozującego prowadzącego gra zawodnika, a Luka jest po pełnym sezonie, playoffach i igrzyskach olimpijskich, mając najmniej przerwy chyba z wszystkich praktycznie zawodników w tym sezonie. I on powinien odpoczywać, a nie będziemy tego robić. I ja oby się mhm. to Dallas czkawką nie odbiło, chyba że Rzeczywiście dojdzie do, 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 do dojdzie do breakout roku Chrystapsa Porzingisa albo Jason Kidd gra się dużo lepszym trenerem. I to wszystko jest właśnie wpisane, że coś z tego się mam nadzieję wydarzy, dlatego mam Dallas na czwartym. No to jest bardzo wysokie miejsce, przecież czwarte. Mhm. Eee, bo znowu, mając lukę do dzisiaj po prostu na boisku, wygrywasz masę meczów. To jest tak samo jak z Denver. Oni wygrają dużo meczów na pewno. Po prostu będą takie mecze, że nie widzę na boisku i ten mecz będzie wygrany. Ale za luką, no tak jak już mówiliśmy podsumowując, nie jesteśmy raczej chyba zadowoleni z off Dallas.
0: No tak. Dobra, pierwsza trójka. Ja proponuję to troszkę przyspieszyć, bo jak widać na zegarek. Mam jeszcze do omówienia drugą konferencję, pytania od widzów, więc, więc dzisiaj pewnie długo to poleci. Pierwsza trójka. Zobaczymy w jakiej kolejności ustawiliśmy drużynę. 3, 2, Jeden. Na trzecim miejscu daje Los Angeles Lakers, na drugim Phoenix Suns, na drugim Phoenix Sans na pierwszym minuta Jazz.
1: Prawie. Lakers, Jazz, Suns. Mówisz od trzeciego. Tak, Lakers trzecie. Jazz drugie, Suns pierwsze.
0: Dobra, już to wszystko sobie wpisuję. No to tutaj nie mamy aż takich e, różnic ogromnych. Jeśli chodzi o Los Angeles Lakers, to tutaj prędzej użyłbym tego, tego argumentu, którego użyłeś w stosunku do Denver Nuggets. To nie będzie walka, nie będzie wyścig, to jest drużyna, która będzie się do siebie docierać i się osiągnąć swój pik, nie w okolicach weekendów wjazdów, tylko w okolicach playoffów. No i poza tym początek sezonu dla Lakersów już nie zapowiada się kolorowo, bo Trevor Ariza będzie pauzować 8 tygodni, a Taylor Horton Tucker przeszedł operację, coś tam z kciukiem, jakieś pęknięcie czy złamanie, więc, więc mamy już dwóch zawodników na, z problemami zdrowotnymi. Phoenix Suns, to jest wciąż Phoenix Suns, nie zrobi mega dużych e, ruchów w stosunku do poprzedniego sezonu, a poprzedni sezon zakończyli na finach NBA, więc super. Dodali Javala Maguila, Andrego Szameta, Alfred Payton, może jest średni w ataku, ale dołoży w, dołoży w defensie. Utah Jazz, e, ruch, podpisanie Rudiego Geja wydaje mi się, że jest jednym z najważniejszych ruchów w ogóle na zachodzie i, on, i, ten, i ten ruch sprawi, że e, Utah Jazz wygra może z 60-65 spotkań. Bo tu patrzę na Utah Jazz i ja widzę, że to jest drużyna skrojona pod sezon zasadniczy. No i będą katować cały czas to samo, będą wygrywać, a później play playoffy i. No wiadomo, ale mówimy tutaj o. Mówimy tutaj o. wiesz, o. o, 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 o topce.
1: O w sezonie zasadniczy.
0: W sezonie zasadniczym, więc tak to wygląda. Dokładnie. Tak, tak bym to właśnie wytypował. E, powiedz mi, dlaczego. Dlaczego Sans na pierwszym, a, Lakers, a Jazz na drugim, u ciebie?
1: Tak naprawdę nie widzę tej dużej różnicy. Wybrałem Sans na pierwszym, bo byli finalistami NBA, więc powinni wejść w sezon z większą pewnością siebie. Trochę hmm. bardziej ufam w zdrowie Sans niż w zdrowie Jazz. Poza tym sans byli w finałach NBA i mogą się sami przekonać, że generalnie to nie musimy za dużo zmieniać, bo przecież byliśmy tak blisko. A Judah Jazz mam nadzieję, że zrobią coś, co zrobią Milwaukee Bucks w tamtym sezonie. To znaczy, to co mamy w playoffach nie działa. Poeksperymentujmy hmm. trochę, żeby znaleźć coś, czego nie mamy, a czego będziemy potrzebować w playoffach. Mam nadzieję, że to zrobią, bo i to by powinno ich kosztować trochę meczów, ale powinno mi się spłacić w playoffach, więc powinni próbować to, grać trochę inaczej po prostu, a na razie, pff, no nie wiem, bo Rudy Gobert to raczej nie zapewni, nie zapewni e, odmi- odmiany gry, kiedy Rudy Gobert jest na boisku, e, Hasan Whiteside, przepraszam, nie zapewni odmiany, po prostu to jest dokładnie to samo będzie grane w, i w, le- w line-upie pierwszym i w rezerwowym, więc nie wiem, co tam, no nie mam nadzieję, że trochę przegrają meczów, bo trochę się... Po, poeksperymentują, ale dla mnie równie dobrze można zamienić te dwa miejsca i może to twoja dwójka, nie widzę tej dużej różnicy, obie wygrają masę meczów, obie są świetnie składane pod sezon regularny, obie są zdrowe, e, są zgrane i po prostu wejdą prawdopodobnie w ten sezon jak maszyny i myślę, że szybko odskoczą i będzie różnica między drugim, i trzecim miejscem. A trzecie miejsce dla Lakers, dlaczego? Nie wyżej, bo mają swoje lata, bo muszą się bardzo zgrywać. Bo Russell Westbrook na pewno będzie potrzebować z miesiąca lub dwa, żeby znaleźć rytm, bo już widzieliśmy to i w tamtym sezonie i dwa miesiące temu. Mm-hmm. A jednocześnie nie spadną raczej niżej, bo prawdopodobnie dwóch z trzech All-Embi zawodników będzie zawsze na boisku. A to dużo.
0: Hassan Whiteside wchodzący na boisko, zmieniający Rudiego Goberta jest jak ja wchodzący za ciebie pod kosz. Niby podobni, a jednak nie to samo.
1: Tak, ale, ale wiesz, to właśnie kurczę... No ale, bo, ale, ale styl gry będzie taki sam tylko gorszy po prostu, nie? No w sensie, no. Hazard robi te rzeczy co Rudy Gore tylko gorzej.
0: Mm-hmm. Dobrze, więc tak się, go nie tak się prezentują nasze ósemki na zachód. Czyt podobny, dół nie do końca, przejdźmy teraz do wschodu. E, przypomnij mi, że później jeszcze był poruszony temat wystawy NBA Exhibition, bo to też jest dość istotne. Dobrze, ja
1: szybko idę szukać 9-10 miejsca na wschodzie.
0: Okej. Okay. Czekaj, bo ja tu muszę teraz wszystko tutaj pousuwać. Dobra, u ciebie usunąłem. Już znalazłeś?
1: No, już coś tam mam, ale nie. Ach, tak. Ach, tak ciężko. Ciężko ten wschód, jakiś taki, ten wschód za dobry, coś.
0: Ale to prawda. Pamiętam, że rozmawialiśmy jakiś czas temu odnośnie Indiany Pacers. Na temat tego, że ta drużyna mi się bardzo podoba, a ty cały czas mi gasiłeś entuzjazm mówiąc, że przecież są połamani, mają problemy. I jak zacząłem robić sobie tę topkę, to faktycznie jest taki problem, jest zbyt dużo silnych ekip, dlatego ja może zacznę, Indiane Pacers, owszem wrzuciłem, ale dopiero na dziesiąte miejsce. Bo to jest cały czas fajny skład, ale biorąc pod uwagę ich problemy zdrowotne oraz offseason, który nie był aż taki bogaty, wciąż uważam, że, że, że po prostu dziesiąte miejsce to może być dla nich max. To jest takie trochę tak w kontrze, bo naprawdę mi się podobało to, co oni zrobili i to, i to jak, jak wyglądają, ale zobaczyłem sobie cały wschód i no, chodzi o ciśnąć, to,
1: Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że tak naprawdę nawet jeszcze lepiej to może wyglądać. Wschód jest tak kompetytywny, że oni mogą mieć niezły sezon i dziesiąte miejsce.
0: Mhm, to prawda. Po prostu.
1: Po prostu jest tyle dobrych ekip chętnych do gry, no, co najmniej właśnie w tych play, w playnowych miejscach. Naprawdę będzie ciekawie na wschodzie, chociaż rzeczywiście wiemy, że jakaś jedna lub dwie katastrofy się przydarzą, no bo wszystkim się nie może udać. To jest tak samo jak z Zachodem, nie? No nie możesz wszystkim udać, Więc coś tam się stanie złego, ale dużo jest bardzo kandydatów do tego miejsca i ja też mam na dziesiątym miejscu Indiana Pacers. O!
0: Patrz fajnie zaczynamy. To w takim razie powiedz I... mi, e, jako pierwszy może kogo masz na miejscu numer 9? Charlotte Hornets. Kurczę, stary. Ja też. <śleskuj> <śleskuj> nie, naprawdę. To jest akurat, e, widzę, że tutaj kłótni nie ma. Na schodzie to nie ładnie, ma Sanatonia. <laughs> to prawda. Charlotte Hornets Charlotte Hornet, już byli w playnach będą teraz drugi rok z rzędu w Playinach. Taki pewno naprawdę spoko. E, Kelly Ubr Jr. E, może mieć e, bardzo fajny sezon. Cały czas wierzę w to, że, że akurat w takim młodszym środowisku on się odnajdzie. James Booknight, debutant czekam na to, czy będzie ważnym elementem rotacji, no i oczywiście center, jedna trzecia Nikoli Kicia. Mason Plumlee, który uwaga, uwaga, ja wam to muszę wrzucić na, muszę wrzucić wam to na czat, bo to jest coś niesamowitego, Mason Plumlee nagrał utwór hip-hopowy. 6 lat temu. Yes. Ja ten kawałek sobie ci przesłuchałem, przypadkiem się na niego natknąłem i jestem przerażony tym, jakie to jest straszne, e, ale sobie wszedłem na radzieniu, żeby sprawdzić dokładnie zwroty, e, jakie użył w tym, w tym utworze. I był kiedyś taki e, film e, Slambdok Millionaire. Jaki był to polski u... tytuł? Pamiętasz e... może?
1: Slamdok chyba po prostu.
0: Chyba Slamdok, nie? No to wiesz, Slamdok milion, e, milionera. Mason, Mason Plumley e, użył wobec siebie zwrotu, że on jest Plamdok milioner.
1: Okej. Okay. Otworzyłem w osobnej karcie, przysłucham w
0: wolnej chwili. No, tak, polecam. Wszyscy też powinniście. Kup sobie jego winyl. <głosy> może za będzie. 90 dolarów. Nie, wydaje się, że będzie dostępny za dolca. Ej, lecimy Bied- tu się złapać w biedronce. z w biedronce z koszem, z używanymi rzeczami.
1: Lecimy, łapki w górę, musi z nami tysiąc, a propos Winyli to podobno był są w Biedronce, ale moja jest za mała najbliższa, by byłem sprawdzić, ale podobno też są kiepskiej jakości, więc jak to uważa?
0: Są czasami, e... ja kupiłem swego czasu Marshall Mothers LP Eminem'a, jeden z moich ulubionych albumów dzieciństwa, chociaż jak słuchałem utworu Kim na Walkmanie, to lepiej żeby, mam nadzieję, że moi rodzice tego nie słyszeli. Lepiej tak. Mhm. Czy też coś powiedzieć o Hornets?
1: Super, fan to watch będą. Okay, I prawdopodobnie się
0: nie skończy playoffami, a szkoda. Bartek, zadam pytanie. Czy na 8 miejscu dałeś Boston Celtics? Nie. A, Dobra, okej. Okay. No ja w takim razie, uwaga spoiler, na 8 miejscu dałem Boston Celtics. O! Co się stało właśnie? Uspokój się.
1: Ale daliśmy teraz, bo wiesz się teraz Łukasz wydarzy? Ja
0: się, ja boję się, ja wiem, ja się boję tego, bo może to być Gorzej, tak, że...
1: bo ja podbijam stawkę.
0: Rejdujemy teraz
1: dwa największe fanbase. Ósme miejsce u mnie, New York Knicks.
0: Wow. Wow, bro. Na ósmym miejscu, New York Knicks. No dobrze, ja może zacznę od Bostonu. Eee, nie mówisz, to jest. Nie mogę powiedzieć tego samego co w stosunku do Indiana Pacers, bo to zabrzmiałby słabo. Boston nie są złą drużyną. Wzmocni się Denisem Schruderem, NS Kanter powraca, Al Horford powraca. Josh Richardson liczy na to, że w Bostonie będzie lepiej wykorzystywany. Ale patrzę na zespoły, które są wyżej. Nie, nie wiem. Po prostu nie, nie jestem w stanie dać Bostonu wyżej. Przepraszam. Ja to rozumiem. Więc dobra. Nixów. Ja dałem nixów na szóstym jakby co, więc wysoko w do ciebie. Powiedz mi może ty w takim razie, czemu nixów dałeś tak nisko?
1: Eee, nie, bo tak. Eee, Nowy Jork, myślę, że się ani za bardzo nie wzmocnił, ani się bardzo nie osłabił. Mm-hmm. W porównaniu z poprzednim. Jezu, przepraszam serdelku. Przepraszam Natalia. Co się stało? Przestraszył się? Natalia, to za krzyk, serdel tutaj zawał. Przepraszam, przepraszam. E, wracając do Nix mhm. Myślę, że się ani bardzo nie osłabili, ani się bardzo nie wzmocnili, bo osłabiły swoją trochę obronę, poprawili atak, ale konkurencja po prostu, to samo co ma z Bostonem, po prostu konkurencja myślę, że jest lepsza. Mhm. Myślę, że się inne drużyny bardziej poprawiły lub mniej osłabiły. I ciężko będzie Nixom powtórzyć ten sukces, bo moim zdaniem sukces poprzedniego roku był troszkę, szybciej się wydarzył niż powinien. W sensie oni nie wyprzedzili bardzo e, jakby plan rozwoju. Więc teraz powinni go statystycznie nie dogonić. Więc chcę studzić hura optymizm w Nowym Jorku, żeby, żeby Nowy Jork został spokojny, żeby kontynuował tą organiczną przebudowę, rozwijał zawodników i nie spanikował, że o Jezu, musimy walczyć o finał konferencji. Już teraz przehandlujmy wszystkich za mm. Bena Simonsa.
0: Wiesz co, ja ciut, ja ciut się z tobą troszkę nie zgodzę, bo Knicks zmieli okay. mi, w zeszłym sezonie, które miejsce? Piąte? jest sprawdzę sobie. Czwarte. No, e, czwarte. Czwarte, piąte. Mieli taki sam wynik jak Atlanta. E, Jeden dzień więcej niż Miami on, mhm. Oni zdobyli um, tak wysoką pozycję ze względu na swoją elitarną obronę.
1: I, i dość, dwóch i dość, do, i,
0: I dość taki um, jednostajny atak, który się okazuje w play nie był na tyle skuteczny. E, teraz kosztem tej... Teraz już nie będą mieć elitarnej obrony, ale będą mieć wciąż bardzo dobrą obronę, a dodają do tego atak w postaci Ewana Forniera oraz Kembu Zakładając, że Kemba Walker jest zdatny do gry w koszykówkę i będzie zdrowy, nie widzę tego, że to nie będzie krok w przód dla Nowego Jorku. Wciąż to jest szóste miejsce, a nie piąte, jak w poprzednim sezonie, biorąc pod uwagę to, jak się wzmocniły, resztę, jak się, reszta zespołu się wzmocniła. Ale ósme? Stracili, wieś, Bukasz, ja, myślę,
1: ja myślę o tej obronie kiepsko właśnie, bo stracili dwóch obrońców pierwszej piątki najlepszych, indywidualnych. Mm-hmm. Pejtona i Reggie'ego Buloka. Oczywiście Pejton y, był uczestnikiem wielu minusowych line-upów i, i tak dalej, ale zamieniasz Bullocka i Pejtona na Kembe i furniera.
0: Ja się po prostu zastanawiam... Ja nie je, wiem, je, je, czy do
1: może nawet z tego wycisnąć
0: top 10 obronę. Znaczy nie, nie musi wyciągać top 10. Jakby miał top 10 to byłoby super, ale nie musi tego robić. Wiesz, no w zeszłym sezonie mecze New York czasami były takie ciężkie, bardzo powolne, wiesz, suma punktów 90, coś koło tego. Yy, teraz będzie tych punktów więcej, ale ostatecznie chodzi o to, żeby zwyciężać mecze. Maskem Bumokerem, który grozi rzutem za trzy punkty, Evanem Fornierem, który jest też świetnym strzelcem i Juliusem na pozycji rozgrywającego. Myślę, że to może
1: zadziałać. Może to po prostu nie jest drużyna dla mnie. Ale tak jak mówię, to nie jest zarzut w stronę Nixów. Po prostu ktoś musi być na ósmym, a ruchy innych drużyn po prostu, wydaje mi się, że jakoś że drużyny inne są lepsze po tym off-season. Mogę się oczywiście mylić, bo tak naprawdę kurczę, no. Znaczy myślę, że w czwórce nie będą, ale jeśli to będzie szóste miejsce, nie, 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 nie uznam, że, że to jest coś strasznie szukającego i będę miał absolutny lustym, bo mogą. Ja uważam, że to jest szóste, ósme dla Nixów, może piąte, ósme dla Nixów, ale jakoś musiałem to ułożyć i ułożyłem w ten sposób.
0: Kogo dajesz na siódme?
1: Philadelphia 76ers.
0: O, bardzo nisko. Bardzo nisko. Ja, ja rozumiem, rozumiem twój tok rozumowania, ale nie wiem, czy aż tak nisko. Ale ja wiem, że właśnie? oni tracą, tracą swojego drugiego, e, najważniejszego zawodnika. Znaczy tracą, no, Czyli wiadomo, bo może pieniążki mm-hmm. przemówią bo do już, rozsądku. Już, przemówią do e... przypomniało,
1: że jednak ich lubił kiedyś.
0: Ale wiesz, to jest wciąż świetna ekipa, że jest kandyd- był kandydatem do MVP. Eee, Tyrese Maxi chyba z początku był, na bardzo się nastawiał na to, że to może być jego sezon, chociaż po dzisiejszych newsach, że Ben Simons wraca, może poczuć się jednak, kurczę, chyba jednak znowu będę grał, będę grał malutko. Eee, nie wiem, stary, ja dałem 76ers na czwartym miejscu. I to wliczając Uuu. całą dramę z Benem Simonsem. Bo wychodzę okay. z założenia, że jeśli Ben Simmons będzie grać, to oni będą wygrywać. A jeśli nie będzie grać, to zaraz dojdzie do wymiany, dzięki czemu zdobędą zawodnika. Już zawodnika, już nie nie będziemy grywać. To to nie jest podcast na na ten temat. Więc od razu wpisuję sobie Filadelfię. Patrz jak na wschodzie. Na wschodzie to już mamy rozstrzał taki okrutny, już powiem
1: Trochę mamy. No. Jak to wszystko teraz powiedziałeś, to mam ochotę ich na szóste przejść. Mogę to zmienić? Możesz. Jeśli... Nie, nie, trzeba się trzymać. Trzeba się trzymać. No, no To jest spory spadek, bo przecież no, mówię o Drużynie, która ma spaść z pierwszego na siódmy. Mm-hmm. a Więc no, to jest duży, duży spadek, ale jest drama. Nie ma najlepszego drugiego zawodnika. Nie przepracował z nimi off-season na pewno. Jeśli nawet będzie grał, to ja, ja wiesz co. Bo wiesz co, wiesz, teraz już widzę czemu zrobiłem to, co zrobiłem. Bo rok temu, nie wiem czy pamiętasz, jak przeżywałeś ósemki, ja miałem Houston w ósemce. Mhm. Mówiłem, że James Harden jest przecież tak dobry, ale nie doceniłem chemii w drużynie. Jak teraz zawodnicy Filadelfii, Seventysty, po tych wszystkich komentarzach, które by czytali o sobie od Bena Simonsa w mediach, mają z nim grać i się cieszyć To Też prawda. Ciężko. Wydaje mi się, że wiesz to, to też to mówiliśmy a propos tego, że Simonsa nie ma w Filadelfii. Mówiliśmy, że to jest dobra rzecz. Mm-hmm. bo nie ma takiej dramy w szatni ta drużyna będzie się miała wokół siebie go zjednoczyć a teraz on wracający do szatni, to, to jest nowa drama to jest totalnie nowa drama, On oczywiście może pójść w jedną i w drugą stronę, jak wszystkie dramy może im wyjść na dobre nawet niezbadane są e, psychiki ludzkie ale to jest nowa kompletnie drama, której wynik jest nieznany i po prostu wydaje mi się, że ciężko będzie ciężko będzie szczególnie na początku 76ers i znowu Joel Embiid jest fenomenalny ale też nie jest okazem zdrowia nigdy nie był, Dlatego mam Sixers dopiero na siódmym miejscu
0: ja sprawdziłem sobie na Google, czy jest takie, taki zwrot, t- taki związek frazeologiczny. Niezbadane są psychiki ludzkie.
1: <grystanie> zaraz, zaraz będzie. Okej. Okay. Kogo dajesz na szóste? Na szóstym miejscu Chicago
0: Bulls. To zabawne, bo ja dałem Chicago Bulls na siódmym. A no to, to ja, tu jestem, ja tu jestem hura optymistą Chicago więc coś tu chyba nie gra.
1: No tak, właśnie teraz czuję, że być może powinien zamienić 76 z Chicago, ale już jest jak jest, więc trzeba się tego trzymać.
0: Ja liczę na to, że Chicago Bulls po prostu bez problemu dostaną się do pierwszej rundy. Urbą dwa zwycięstwa, a jak dojdą do drugiej rundy, to już w ogóle chyba wszyscy w sięgało, pójdą na fetę mistrzowską, nawet jeśli odpadną po drugiej rundzie. Bo to jest właśnie taki to jest taki rodzaj wzmocnień, którego dokonali podczas tego sezonu. No o tym już gadaliśmy, ja już piałem zachwyty, nagrywałem materiały na ten temat, więc tutaj nie będę się rozwodził. Wciąż jednak się tłumaczy z tego, że daje ich dopiero na siódme miejsce, z tego względu, że to jest zupełnie nowy team i to może być super, a może kompletnie nie pyknąć. Więc wyżej po prostu postawiłem drużynę, które się sprawdziły w jakimś tam stopniu.
1: No, prawda. To jest um, odważne, że drużyna z którego z 10 w tamtym sezonie miejsca, mhm. A, nawet gorzej z 11, wyskoczy aż tak w górę, ale też te, myślę, że te różnice, tak naprawdę, te, te różnice między 6 i 10 chyba nie będą aż takie duże na wschodzie. E, nie zdziwił, nie, nie, nie sądzę, że tak to będzie. E, myślę, że. Mogą zamieszać naprawdę w playoffach, ale no nie ma co przeginać, więc mam ich tutaj na szóstym miejscu, bo upgrade drużyny jest no, oczywisty i na papierze, i nawet po tych pierwszych testach Okana w season więc hmm. trzęłam kciuki za nich.
0: E, piąte, mów.
1: Po Celtics. Ok. dodasz coś, Wyżej czego nie, nie mogę. mówiliśmy. Wyżej nie mogę, ale... Jakoś cieplej myślę o Celtach w tym sezonie niż w tamtym. Jest trochę tej kontynuacji na boisku. Wraca Horford, który powinien im pomóc. W play myślę, że ten skład nie ma przyszłości, bo kurczę, no, Horford ma 150 lat, a Robert Williams jest za mały. na granie, wiesz, na Milwaukee, jest nawet za mały. na przeciwko Bamowi. I to są, ale to są problemy play-offowe. W mhm. sezonie regularne, Myślę, że Celty zagrają szybko nowoczesną koszykówkę i wygrają dużo meczów. Jeśli Tatum i Brown znowu zagrają sezon star, to piąte miejsce, myślę, że jest w zasięgu. Więc wyżej pewnie niż się spodziewaliście, ale też nie oszukujmy się, piąte miejsce to nie jest jakiś szał, to nie jest czysta droga do finałów konferencji.
0: A ja na piąte miejsce rzucam Atlanta Hawks, którzy w poprzednim sezonie też wylądowali na piątym miejscu, EXECFO z Nowym Jorkiem. Nie zrobili zbyt dużych ruchów, podczas tego w season grają praktycznie tym samym składem, dodali sobie na rotację niski Dolona Wrighta pod koszem Gordzi Dzięga. I to byłoby na tyle. Wspomniałeś o tych kontuzjach i oczekiwanie na to, kiedy tam wróci kilku zawodników, o Kongu, Clint Capela, ale Wciąż wydaje mi się, że to tam, tam nie ma takich bardzo poważnych kontuzji, prawda?
1: Nie, nie, to nie są poważne kontuzje. Kapela prawdopodobnie jakby był playoffy, to by grały cały czas, bo ma jakieś mm-hmm. tam przejściowe problemy. Diek to samo, o Okongwu opuści chyba chyba jeszcze 2 3 miesiące. To to jest dłuższe, no ale to jest drugorocznie, więc też nie oszukujmy się, że jakoś zrewolucjonizuje, bo przecież mogą grać kapelą, ma z ławki galinari na piące i też dawać radę.
0: Ja bym chciał przypomnieć cały czas dla wszystkich, którzy wciąż to nie wierzą w tym mnie, że Atlanta Hawks byli w finałach konferencji, a Trey Young w zeszłym sezonie pokazał, że może być top 3 rozgrywających NBA, więc jak jak tak sobie o tym myślę, to zastanawiam się, czy piąte miejsce to nawet nie jest ciut za nisko dla Atlanty, no ale już jest jak jest.
1: Właśnie i ja mam Atlantę na czwartym miejscu, tak, na czwartym miejscu mam Atlantę. Okej, wpisuję. Bo byli właśnie w finale konferencji i pokonali właśnie takich drużynach jak 76ers i kurczę, no tak naprawdę przegrali te finały już na końcu dość wyraźnie, ale Bogdanowicz tam się sypał już mocno, Trey skręcił kostkę, bo do skręconej kostki Trae to wcale nie byli tacy w ogóle, nie wiadomo, wiesz, bez szans i totalnie odstającą drużyną. Mhm. Wraca Hunter, który prawie nie grał w tamtym sezonie, nie grał w playoffach. Quarter Reddish, gorsi nie powinni być. Ja myślę, że Atlanta to jest, to jest drużyna, która zostanie z nami na parę dobrych lat. I, to jest I fajne. widzę świat, w którym okaże się za trzy miesiące, że będzie mieć yy, temat. Czy być może nie, nie doszacowaliśmy, Hawks? Czekam na
0: to. Kogo wstawiasz na trzecie? Trzecie miejsce, Miami Hit. Wydaje mi się, że górę mamy. Dobra, pierwsze trzy miejsca. Na trzecie, ja też daję Miami Hit. Na drugie daję. Milwaukee Bucks, a na pierwszy
1: Nets. Tak, mam to samo.
0: Czyli bez zmian. Tak, tak właśnie myślałem, że ta góra będzie identyczna, wiesz?
1: Cieszę się, że, cieszę się, że, takim razie, że nie zamieniłem pierwszego z drugim, bo zrobiłem to samo co na zachodzie.
0: Więc tak, na szybko. Miami hit. Kyle Lowry to jest zawodnik, który może całkowicie odmienić ten klub. To raczej nie jest historia budowana na lata, ale, ale po prostu podoba mi się to, że mają takiego rozrywającego. Milwaukee Bucks. Niewielkie zmiany tak na dobrą sprawę. sami Augeley wśród najważniejszych nazwisk George Hill, że była rotacja na obwodzie. Brooklyn Nets cały czas jest wielka niewiadoma z Harry winn o czym na początku. Ale sytuacja pod koszem wygląda naprawdę bardzo solidnie i dość e, wszechstronnie. Chociaż wiadomo, że taki Jawal McGee by się przydał. E, ciekawi mnie, czy Kam Thomas będzie pełnił jakąkolwiek rolę istotną w fakturze z debiutantem. No i ciekawi mnie najbardziej, czy, zakładając, ten absurdalny scenariusz, że Kyrie Irving faktycznie nie będzie grać, albo w, nie wiem, zakończy karierę, zostanie wymieniony z Sakramentu, cokolwiek. Zastanawiam się, czy Patty Mills nagle nie okaże się rozrywającym drużyny mistrzowskiej.
1: Może tak się to skończyć. Eee, ja myślę, że Nets wychodząc na boisko, nawet bez Irvinga, mhm. mają 115 punktów rzuconych tak? I to wystarczy na wygranie 405 meczów, bez robienia czegokolwiek więcej. Mhm. Więc cokolwiek do, dodano w obronie, jakikolwiek mecz zajczą super, bo tak naprawdę ich zwykły mecz pewnie się skończy na 115 punktów, ich dobre mecze się będą rzucało, kończyły na 135 punktach. punktach. Mm. A z tymi już w ogóle prawie nikt nie będzie mu konkurować, więc myślę, że spokojnie polecą na Flow i, i Witton, to jest regularny. Bugs również mogą to zrobić, ale po co mają się spinać, skoro są dopiero co świeżo upieczonymi mistrzami? Janis, boże, trochę podpoczywa. Eee, pobiega trochę Di Vincenzo, pobiega Grayson Allen, będzie spoko, ale drugie miejsce tak jest bardzo soko. bo ja myślę, że obie te drużyny wygrają powyżej 60 meczów. Więc to nie jest tak, że Bucks są też tacy te drudzy, są też Obie drużyny będą naprawdę, wygrają masę meczów. A na trzecim miejscu Hit, no... Hit trochę przebudowani, yy, Hit z Laurym. Yy, Tyler Hero, jeśli zostanie w takiej formie, to to trzecie miejsce powinno być do nich, yy, dla nich spokojnie, bo po prostu patrzą na tą drużynę, na ich trenera i management. Mam więcej mniej znaków zapytania niż przy czwarty hoax. Stąd to trzecie miejsce po prostu.
0: Okej. Okay. No sobie sobie podsumowaliśmy to wszystko. Ja tylko od siebie jeszcze chciałem tylko dodać taką bardzo ważną kwestię, bo często to może być takie mylące, że na przykład czemu ta drużyna jest na trzecim miejscu, a ta drużyna jest na siódmym. Jak pokazuje historia NBA, między trzecim a siódmym może być różnica dwóch zwycięstw Max. A jeśli, jest, jeśli tak wygląda sytuacja w lidze NBA i mamy tak wiele wyrównanych ekip jak jak teraz, to tak to może wyglądać i ostatecznie ktoś musi być na tym trzecim, a ktoś musi być na siódmym, więc to tak słowem wytłumaczenia. Bartek, zrobiliśmy to, przedstawiliśmy nasze top 8, top 10 obu konferencji. Od razu może zdradzę, że za tydzień będziemy gadać o naszych typach na główne nagrody indywidualne, MVP, Rookie of the Year itp. A teraz możemy chyba przejść delikatnie do pytań waszych z w których było mnóstwo i do takich, troszkę mniej, takich luźniejszych tematów Jak na przykład fakt, że uwaga, byłem na mistrzostwach Korwbalu. Stary, byłem na meczu Korwbalu. był to mecz o trzecie, mie... o trzecie miejsce, był to mecz półfinałowy Na AWF Wrocław, widziałem pierwszy raz rozrywki Korfbalu na żywo nie wiedząc kompletnie na czym to polega, myślałem po prostu, wiesz, myślałem sobie, o dobra, piłka do nogi i sobie rzucają do kosza takiego śmiesznego bez tablicy, nie? Ale jak zacząłem to oglądać i starałem się tak, wiesz, oglądając ten mecz, łapać na czym polegają zasady i tak sobie dopowiadać niektóre rzeczy, wkręciłem się. To było hipnotyczne. To było takie świeże doświadczenie, że naprawdę cały mecz oglądałem non stop, patrząc na to, co się dzieje, bo to było takie zachwycające. A już w momentach, kiedy widziałem, jak na przykład e, polski reprezentant e, robił ruch Zrobił, zrobił, zrobił stepa w pewnym momencie i widać było, że zrobił stepa i nagle tak się skapnął o kurczę, nie mogę, zro- nie, nie mogę zrobić kozła, to nie ten sport, To od razu mi się to skojarzyło, że kurcze, ile, ile tutaj musi koszykarze też, też pykać sobie akurat w taki sport. Więc fajna Przez rzecz. Grali
1: grali po prostu wiesz, bez kozła gierkę, tak jak my czasem robi na treningach. To tak, zwołeś, i, i wiesz, kozła
0: i... Zdecydowana większość rzucała do kosza w jakiś taki sposób, że to był jakiś taki śmieszny fade away z, jedno, z jednej nogi, że się odrzucało do tyłu, a nagle patrzę jeden gość od nas, Dostał piłkę pod koszem, zrobił, wiesz, spin move'a, takiego na jednej nodze się obrócił i rzucił Lejapa No proszę, to są stricte koszykarskie umiejętności, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Ale fajnie, żeby iść na tym momencie. Dostałem zaproszenie i po prostu stwierdziłem, że muszę w końcu pojechać, wiesz. Dzieje się to... Mistrzostwa Europy w Balu? no to jak na Mistrzostwa Europy bym miał nie jechać. W ogóle gratulacje dla polskiej reprezentacji, akurat byłem na meczu półfinałowym, który wygraliśmy, a następnego dnia były finały, które też zresztą wygraliśmy, więc, więc tam gratulacje. Mam pamiątkę, pa mam pamiątkę, Nie wiem, bo ja się spóźniłem lekko. Ale to chyba A? jest jakieś takie, nie wiem, ma 4 kwarty, po 12-15 minut. Brzmi kosiekarsko. No, ciekawe. Powiem Ci, ja bym sobie w to zagrał, z jednego powodu, po tych wszystkich moich kontuzjach, ja się teraz w ogóle boję jakichkolwiek kontaktów robić, to jest sport bezkontaktowy. Niektóre sytuacje wyglądały dla, wiesz, dla, dla koszykarza, który grał, dla, dla osoby, która ogląda koszykówkę przez całe życie. Niektóre sytuacje były wręcz takie zabawne, że wiesz, tutaj ręce w górze cały czas, przechodzisz, robisz sobie kółeczka wokół zawodnika, że. bo nie możesz go dotknąć, nie możesz go popchnąć i w ogóle. Nie no ciekawe, to jest tak, to chciałem w ramach takiej dygresji o tym powiedzieć, bo jest to w pewien sposób. Yy, nie wiem, dziecko koszykówki? Sport, yy, interpretacja rzucania do kosza w końcu, nie?
1: Spoko, super, że poszedłeś na ten event, to naprawdę. Jesteś Jestem jesteś Nie, zachwycony. Bo, bo, nie bo, też, bo, też, bo ja nie mam nic do dodania, bo ja nie no. widziałem tego sportu na żywo nigdy i też y, trochę pisałem na czacie, dlatego tak y, mhm. jestem głową z tobą, ale nie pełną mimiką, nie mam tego pojemnego mózgu. Właśnie y, to jest super sprawa, że pojechałeś, jak myślisz, to jest takie wątpliwości z koszykówki, to kurczę, może wiesz, warto się zainteresować. Y, jeśli szczególnie część ruchów, które umiemy, może tam pomóc.
0: To jeszcze drugi temat, NBA Exhibition w Warszawie, nie wiem, czy, nie wiem czy masz zamiar się tam wybierać, ja się pojawiłem na otwarciu I, i, i w dniu, w którym to wszystko widziałem, byłem zajarany, w sensie taki zachwycony, że coś takiego w ogóle coś takiego w Polsce jest, no nie ukrywajmy, Polska nie jest krajem, w którym takie tematy koszykarskie, jeszcze tematy powiązane specjalnie z NBA są w jakikolwiek sposób celebrowane, tego po prostu tutaj u nas nie ma, więc więc to było po prostu fajne, że można było pojechać tam i zobaczyć kilka eksponatów na żywo. Tylko później po kilku dniach tak dotarło do mnie, że w sumie te eksponaty, to wiesz, to są, są to rolapy yy, z wielkimi wydrukami, cytatami koszykarzy, są to wiesz, ekrany, na których można obejrzeć mecze, są to kartonowe kartonowi bohaterowie z, z, z NBA Jerseje z tych ciekawszych rzeczy to wiesz, można było porównać sobie wielkość stopy czy wielkość dłoni do, do, do dłoni kawaja Janisa, stopy szaka Był prawdziwy but Shaka, e, który był przeogromny. Były jakieś tam automaty z grami e, koszykarskimi. Był prawdziwy puchar Larego O'Briana, przy którym każdym sobie cykało zdjęcia po kolei. Była też replika w drugim pokoju zupełnie inaczej przedstawiona. I wiesz, tak sobie myślałem, że jako całość wszystko robiło takie fajne wrażenie, ale ja nigdy nie byłem na meczu NBA w Stanach. I wydaje mi się, że gdybym był na meczu NBA i bym poszedł do tych wszystkich sklepików przed halą i w ogóle, to całkiem możliwe, że zobaczyłbym 90% z tego, co było na wystawie w Warszawie. I wiesz, yes, okay. nie ma w tym niczego złego, bo ostatecznie kupienie biletu do, na taką wystawę jest tańsze niż wylot do Stanów i kupienie biletów na mecze NBA. Ale już naczytałem się bardzo wiele różnych opinii, dość negatywnych, że wiesz, wiele osób spodziewało się jakieś tam fajerwerki, a ostatecznie poszli na wystawę, gdzie pochodzili tam półtorej godzinki, to byłoby na tyle. Więc wiesz, fajnie wszystkiego jest i fajnie wszystkiego wszystkiego w ogóle w Polsce zostało wprowadzone. Na otwarciu był Marcin Gortat, byli też reprezentanci, przedstawiciele NBA. Wiesz, było otwarcie tam, po angielsku było tłumaczone wszystko, więc to super, ale jeśli jesteś takim fanatykiem koszykarskim, siedzącym na był referenc, wiedzącym wszystko, widzącym wszystko, to może wiesz, że się troszkę tam sparzysz, że jest tego e, ciut za mało. A jeśli obniósz oczekiwania, i, zwiększ zadowolenie. Tak, jeśli idziesz po prostu sobie na rozrywkę popatrzeć na pewne rzeczy, na żywo takie, które bez problemu znasz z internetu, a że móc je wiesz, dotknąć, zobaczyć z bliska w, w wersji analogowej, albo jedziesz z rodziną, żeby zajarać dzieciaków, to na pewno jest to super sprawa. Jeszcze druga rzecz, która jest godna wyjaśnienia, że tak powiem, to to, że niektóre jerseje, które były wystawiane na tej, na tej wystawie, Poszło, poszła w eter informacja, że mogą być fejkami, jakimiś tam spreparowanymi chińskimi podróbkami i to już jest naprawdę gruba sprawa. Ja tutaj nie rzucam w Eter żadnych oskarżeń, bo takie rzeczy trzeba najpierw uważam, przynajmniej ja uważam, trzeba wpierw je wyjaśniać pisząc do organizatora, wytłumacząc tłumacząc sytuację, dostać jakieś oficjalne Oświadczenie, przedstawienie tematów według organizatora, niż wychodzenie jak jakiś chłopek z widłami i szukanie, wiesz, dramy za wszelką cenę. Ale jeśli faktycznie są to feki i e, organizatorzy na przykład to wiedzieli i myśleli, że, a, Polak przyjdzie i nie będzie wiedział, to, to jest to strasznie słabe. A, ale jeśli nie wiedzieli, to w sumie jest to takie trochę, że wiesz, wow, ta wystawa jest organizowana przez NBA, tam byli przedstawiciele NBA. Nikt się, skapną, nikt się nie Nikt się nie skapnął, wiesz. Powinni mieć ludzi od rozpoznawania fałszywek. Mm-hmm. Więc wiesz, mam takie mieszane uczucia, ale nie żałuję. Tam pojechałem specjalnie, Jecha... spędziłem w samochodzie 8,5 godziny, jadąc z tej wewte, żeby przez dwie godziny patrzeć na tę wystawę. I nie żałuję tego dnia. Może to ujmę w ten sposób.
1: A jeśli przełożylibyśmy to jeszcze na dla doświadczenia właśnie dla dzieciaków, bo w sumie to, to jest najważniejsze, jeśli mamy promować koszykówkę, mm-hmm. to
0: wychodzi raczej na plus. No tak. Tylko to jest tak, że wiesz, jakby to ująć? Nie wiem, czy yy, nie będę już za bardzo komentował tej sprawy z, z fejkowymi koszulkami, bo to jeśli to, jeśli to wszystko to jest prawda, to faktycznie to jest strasznie słabe. Ale jeśli, wiesz, le, ledwo co, że zrobiliśmy pierwszą taką wystawę NBA w Polsce i oczywiście wszyscy narzekają, bo to nie jest, wiesz, wielka wystawa, gdzie wszystko zobaczysz i zobaczysz w ogóle tutaj podpis Willa Chamberlain'a, a tu jest Game Worn Jersey Michaela Jordana, a tu jest coś tam. Wiesz, to... załóżmy, że jest sytuacja, że na przykład jest NBA Europe w Polsce mm-hmm. i przyjeżdża Milwaukee Bucks z Los Angeles Lakers, tylko że, nie wiem, na przykład, Lebron James i Giannis Antetokounmpo postanawiają, że nie chcą się przyjeżdżać do Polski. Czy to jest powód, że narzekasz 4 na to, że to się w ogóle odbywa i w ogóle bez sensu nie kupuje biletu, czy jedziesz? Ja i narzekam. Ja i narzekam. Właśnie o to mi chodzi, to jest takie, takie nasze, nie? A. No, no może można porażekać. Dobra. Ty byś pojechał A tą wystawę? Masz zamiar w ogóle, czy nie?
1: E, myślimy o jakimś wypadzie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy do jakiegoś wi- miasta większego w Polsce i Warszawa jest na liście,
0: więc są szanse. No to spoko. Daj znać, co, ty, co to później o tym myślisz, dobra? Koniecznie. Koniecznie nam znać. Bo wiesz, w ogóle... ja, ja to troszkę na hypie mówię. I tak jak mówię, w dniu wystawy byłem zajarany. Po kilku dniach zaczęły do mnie docierać niektóre rzeczy, takie, że w sumie to było ciut za mało, ale wciąż byłem zajarany. A możliwe, że za dwa tygodnie na przykład stwierdzę, że w sumie to było ciut za mało. Więc. Czyli z hejtem. Jak prawdziwy Polak. Tak. No. Pobawił się, pobawił, pocieszył, ale jak już ponarzekać można to... Zjadł, poszedł do baru mlecznego, kupił pierogi ruskie za 4 złote, zjadł wszystkie, wlizał talerz, a oddając talerz powiedział najgorsze jaki jadłem, gówno, więcej tu nie przyjdę. I przyjdzie. Tak, dokładnie. <laughs> Przepraszam, przerwałem ci e, coś, chciałeś powiedzieć jeszcze takie. Ja. Chciałem
1: zmienić temat już, e, jeszcze szybka jedna myśl w ogóle. Szedłem sobie wczoraj wieczorem przez park. W nocy przed snem z serdlem. No. I tak jest już taka jesień solidna, już jest ta jesień. To już tak, już tak wszystko, już praktycznie umarło, co miało umrzeć. Mm-hmm. Są te liście, i tak trochę już przygniwa wszystko, i tak wilgotno, i tak sobie myślę, ależ pachnie koszykówką za rogiem. No. Pachnie, ko- bo to jest taka właśnie po roku, bo ja urodziłem sobie NBA, Dokładnie. to jest właśnie ta najbardziej gnijąca, zimna, nieprzyjemna jesień. Mm-hmm. I poczułem hype. Mega poczułem hype i teraz wychodzę rano i wieczorem i patrzę na tą jesień, nie przepadam za nią, zdecydowanie wolę lato, ale moja narzuczona z jesieniarą, więc też się trochę mm, odtrzaskuję z całą tą wartością i czuję hype przez to, że koszykówka już jest tak blisko.
0: To jest super rzecz, bo jeśli naprawdę kochasz koszykówkę NBA, to możesz sobie połączyć tą, to właśnie jesienne błoto z milszymi dniami i zarwanymi nockami. Dokładnie. Są zawsze plusy i minusy, jak we wszystkim. Lecimy z donate'ami. Lecimy z donate'ami, bo jest ich dużo, a spójrz na godzinę Bartek. Poleciliśmy się grubo. Nie jest już śmieszna. Nie jest śmieszna. My nadrabiamy to, co w zeszłym tygodniu mieliśmy krótsze studio, więc teraz o 3 godziny polecimy. Dobra. Drago174. Pozdrawiamy serdecznie. Siemanko panowie, jesteście porządni. Jak zawsze oglądam, super się słucha. Szybkie pytanko, kogo typujecie na największe pozytywne, największe negatywne zaskoczenie sezonu, jeżeli chodzi o zespół jakiego koszykarza. Pozdrawiam. Na szybko. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Yy, pozytywne zaskoczenie drużyny... Yy... Charlotte Hornets. Okej, okay, chciałem to powiedzieć, no to ja może powiem Miami hit. Yy, jeśli chodzi o yy, zawodnika Alex Caruso.
1: Kurde, oby to był Alex Caruso. Ale powiem Ale- Kyle
0: Kuzma, żeby nie było, że mówię to samo. O, chociaż Kyle Kuzma w preseason to już tam miał jakieś lowlighty. A może negatywnych, Antone... nie, negatywnych może nie mówmy. Tak, a jak się inny energię.
1: pozytywny to Anton Edwards, który może będzie zrzucał 25 punktów w meczu nagle i już może jest najlepszym zawodnikiem Minnesoty. Aha, Karel,
0: co tam, jak tam, zdrowie? Wszystko dopisuje? Kolejny donate od Average MVP Enjoyer. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ciema, czy Sacramento z Benem Simonsem mogliby powalczyć o 7-8 miejsce konferencji zachodniej? To pytanie nie, nie brzmi, brzmi jak żart, ale nie do końca nim jest.
1: Zależy co Sacramento oddaje w tym dealu, bo jeśli oddaję z Foxa i Haliburtona albo jednego z nich dwóch, to... tego Hilda. Musi. No, to, te... to ciężko Łukasz,
0: bo w tym <laughs> momencie zabijasz
1: sobie spa- spacing już tak, że to będzie taka męczarnia oglądanie Sacramento.
0: Mhm. Dobra, szyb- ten, 7 miejsce konferencji zachodniej. Według Raczej mnie nie, nie. Według mnie nie. Raczej okay. nie. Jak, się wodo- wam się, jak wam się podoba gra pięknego, cudownego Jordana Pula? Ja już wcześniej już za... po- wspomniałem, że lek- lekko się zachwyciłem nim.
1: Już zapomnieliśmy o tym drugim splashu, braderzy jak mu tam szło.
0: Tak. Co się dzieje z Westbrookiem? Preseason. To już nie, jest ten moment głębokich mu. analiz. Lakers nie dostaną się do playoffów. Widziałem po dwóch meczach preseason po dwóch meczach preseason Westbrook już wiem, że to nic tego nie
1: będzie. Dokładnie. Już koniec. Westbrook jest Dan. Lebron skończył
0: po tym sezonie. Pozdrawiam prowadzących jak zawsze na linię w osób. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam serdecznie. To prawda. Kolejna treść zgoda. od Shwonder is the wonder, dziękuję bardzo. Pozdrawienia, hejka, basketowe świry kipi, kiedy Sir, Sir Charles w Tukaju. Brakuje mi najgrubszego i najchudszego z wielkich w my team. PS pozdrówcie Monię, jak gramy na jednego na szkolnym, Monia jest Kobi IMJ. Pozdro, to mój pierwszy donate w życiu ever, czujcie się z tym ok. Dziękujemy bardzo, czujemy się bardzo w porządku z tym. Mam nadzieję, I... że też czujesz się całkiem przyzwoicie. I pozdrawiamy Monię. A odnośnie Sir Charlesa, to jest to temat, który wraca jak bumerang z każdą edycją 2 Charles po prostu powiedział kilka lat temu, że nie zgodzi się na użyczenie swojego wizerunku, dopóki NBA 2K tam nie wpłaci, nie wiem, miliona dolarów na fundusz zawodników. Tylko nie wiem, czy jest sens wpłacać ten hajs na fundusz zawodników, bo czasem ten hajs nie wiadomo gdzie leci. Prawda Bartek? No to teraz to jest kiepski argument, nie powinien no. tego
1: podnosić przynajmniej rok. E,
0: ofe. Otwarty fundusz emerytalny. Pamiętasz, było coś takiego? Ja tam kiedyś uzbierałem mm-hmm. jakieś pieniądze i do tej pory nie zobaczyłem, Ich chyba nigdy nie zobaczę.
1: Chyba się ukaże, że raczej dołączyły do pieniędzy z
0: komunii. No. <grym> Kolejna wiadomość od Eryka. Dziękujemy i pozdrawiamy. Siema, na starcie sezonu, kto ma najbardziej zbalansowany układ między atakiem i obroną? New York Knicks. Niech będzie. Kto zbudował najlepszą ławkę? Oj, to jest pytanie. Brooklyn Nets,
1: to mocne słowa,
0: kto może pozwolić sobie na luzowanie minut All-Starów bez większego ryzyka przegrywania spotkań, Lakers Nets, kto będzie najbardziej uciążliwą ekipą, może Bulls, Memphis Grizzlies, Memphis Grizzlies, okej,
1: okay. <grym> nie no, najbardziej uciążliwą ekipą, kurde, nie wiem, eee, najbardziej zbalansowy układ więc Brono, najlepszą ławkę, to ja myślę, że możemy pomyśleć o Utah Jazz, jako idealny sezonie drużynie sezonu regularnego. Mm-hmm. E, zluzowanie minu do starów to zobaczymy. Może Miami hit, C- jeśli Tarek Hero będzie taki dobry. Lakers Nets po prostu z powodu bogactwa, no bo nawet jak sadzasz jednego, to wciąż masz dwóch. Mm-hmm. A, a poza tym to kurczę, no naprawdę zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego sezonu, ale te przewidywania, nie czujesz się jakoś super pewnie z tym wszystkim, co przewidywaliśmy.
0: A, to, naprawdę staje, tego, to, to To wiadomo, za dwa tygodnie te przewidywania można o kanty tylko rozbić, jeśli na przykład będzie jedna ważna wymiana, druga ważna wymiana, tutaj ktoś się połamie, tam się ktoś połamie. Wiesz, ale to. Tak to bywa. Kolejna wiadomość jest. Wiem, najbardziej uciążliwa ekipa: no. Toronto Raptors. Oni będą
1: piekłem w obronie i nie rzucą 100 punktów.
0: Dziękuję. Lampę is the lamp. Dziękuję bardzo za jałmużnę. Pozdrawiamy pęgi, co łaska na rzecz profesjonalnego studia NBA. Ostatni tydzień był pełen wrażeń, więc jak wrażenia z NBA Exhibition i po meczu na żywo? Z góry dzięki za kolejny wartościowy program. Jesteście tacy w sam raz. O! Dziękujemy. Ja pozdrawiam Cię też tutaj bardzo serdecznie o, o Korfballu NBA Exhibition. Przed chwilą właśnie wspomniałem, więc odpowiedziałem Ci zawczasu. Fajnie byłoby tak, fajnie byłoby przewidywać te donaity, fajnie byłoby przewidywać te topki nasze, tak samo jak donate. Ale życie jest takie, jakie jest. A 19-letni Tatum. Pozdrawiam również. Mistrz? Dawno nie było. Mistrz? No bet. MVP? Dącić. Rookie of the year? Simons. Hehe. <gry> A tak serio to Cunningham? Green. MIP? Wood? Dean? Weedy? Tak, trochę nie poniosło i to na bo Chciałbym, żeby wrócił po kontuzji pokazał jaja. Całkiem znośne studio, łyse ancymonki. Znośne. Dziękujemy za typy. Mm. Odniesiemy się do nich za tydzień, kiedy będziemy przedstawiać swoje własne typy. Ogólnie możecie nam pisać pod, w komentarzach pod tym streamem, e, kto według was właśnie zgarnie MVP, e, Defensive Player of the Year i te wszystkie indywidualne nagrody. Może się tam pośnijmy waszymi, e, waszymi typami, albo, albo nie. Zobaczymy. Myślę, że nie będzie to D D, jeśli chodzi o MIP.
1: Ale też chcę, żeby wrócił po kontuzji i pokazał, co ma tam do pokazania.
0: E, Na od Samuraja. Pozdrowienia samuraj. Witam serdecznie. Z tej strony były kandydat na piłkarza. Nie wiem jak to się dzieje, ale po trzydziestce koszykówka wybiera piłkę nożną. No to normalne. wstajemy się coraz mądrzejsi, dojrzu, dojrzałsi więc, więc tak... <grytania> A, ty drobna złośliwość. Pierwszy raz na żywo do tej pory, głównie z odtworzenia generalnie kawał dobrej roboty. Pozdrawiam. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiam również. Kolejna wiadomość od niezastąpionego Jordan is the GOAT, pozdrowienia, cześć, Luka, Zion, Young, Morant, każdy chce wyciągnąć ze swojej kariery Maxa, który z nich najdłużej pozostanie w obecnym klubie, marnując na to szansę, w jakich klubach widzielibyście każdego z nich, aby umożliwić im pełnię rozwoju i sukcesów, pozdro. Z, Z całej tej ekipy wydaje mi się, że Zion jest najprędzej, żeby zmienić swój klub. Pomimo wszystkich, jego, pomimo wszystkich jego obietnic, że to jest jego klub i że chce tam zostać.
1: Ja wciąż powstrzymuję to, że zająć jest wielkim kandydatem do tego, żeby być pierwszym zawodnikiem w historii, to nie przedłuży ruki kontraktu. Odmówił Maxa mhm. z przedłużeniem swojego ruki kontraktu i że już jest jedną nogą poza nowym Orleans, co brzmi strasznie. Najdłużej myślę, że zostanie Luka, bo jest z nich najlepszy i drużyny z Luką mogą być tak dobre, że nie będzie widać, że, są, że mają problemy. Tak jak z Lebronem, Cleveland 2-5-20. Mm-hmm. Przez to, że Lebron był tak dobry, to oni zawsze byli niby dobrzy i tak naprawdę zawsze byli fatalnie zbudowani, podejmowali błędne decyzje, a i tak zawsze ta drużyna była jakaś naprawdę, wiesz, druga runda finały, playo- finały konferencji, finału NBA. Przez to, przez to, że ten zawodnik przysłania tak dużo problemów, które możesz mieć.
0: Mm-hmm. A jak myślisz, na przykład taki Zion w y- f- którym klubie by się spełnił? Gdzie by Zion? pasował? No.
1: Spełniłby się w Nowym Jorku, bo tam by był tak kochany, że masakra, ale gdzie byś tak yy, koszykarsko ale, spełnił? Ale, ale, po,
0: ale po co Zajon w Nowym Jorku, jak tam jest rando? No stary, jakbyś
1: miał szansę podpisać Zajona, to Randu zapomnę jak się wpisze jego nazwisko w, przy wysłaniu faksu do trade'u.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. A tak kurczę koszykarsko zastanawiam się. Wiesz co? Wiesz co, jakby taki sign and trade za Draymonda Greena i pograć ze starzejącym się Karym
0: No, to byłoby super. To byłoby coś. Dobra. Jeszcze raz Samuraj. Pozdrowienia serdeczne. Od zawsze kibicuje San Antonio Spurs. Chciałbym, aby powrócili gdzie ich miejsce, ale nie wiem, czy obecna strategia przebudowy jest właściwa, czy nie powinni szukać dna, aby się od niego następnie odbić. Piątka zawodnie... Piątka zawodników soft. Kat, Russell, kto jeszcze? Ciężki temat.
1: Piątka minusaty po prostu. Ej, czy Simmons jest soft?
0: Wiesz co, i to jest trudne pytanie,
1: bo na boisku bo, wcale nie, ale... On nie jest
0: soft, ale możliwe, że po prostu wiesz, no, ten klimat w Filadelfii może go zniszczył. Ja myślę, że on w Filadelfii już
1: nie wróci do pewności hmm. siebie. I on, no nie, to jest y, właśnie psychika ludzka tutaj, ale nie wiem, że nie domaga jego, po prostu ma każdy swoje y, limity wytrzymałości i myślę, że limity wytrzymałości Simona w, w Sixer zostały przekroczone i to jest nie do oceny sprawa, bo to jest indywidualne, mm-hmm. ale no, nie powiedziałbym, że jest soft. Jasne, może mógłby być bardziej Jimmy Butlerowaty ze swoją grą, ale kurczę, zobaczcie jak on broni highlighty, wcale nie brakuje pewności siebie, kiedy trzeba. I jeszcze druga sprawa, to trzeba obejrzeć. Obejrzyjcie mecze, w których Ben Simons jest na boisku, a Joel Embiid pauzuje.
0: A wtedy jak czuje ben się jak Simmons, u siebie, nie?
1: Jak Ben Simmons tamten zdaniem był taki mecz, że wygrał z Utah Jazz i się przeszedł po nich po prostu. Bo mm-hmm. Ludwig po prostu przez przespacował, chyba 40 punktów tam zdobył. Jadąc pod kosz z wszystkimi po prostu. Utah Jazz, najlepsza drużyna konferencji zachodniej. coś też w tym głosie? Będą będą topka.
0: Ale wiesz, że ben to zawsze, Simmons, zawsze Ben się... Joel Embiida. Zawsze się zapomina o tych wszystkich sukcesach, kiedy masz nie wiem, jedną złą serię playoffs, offs która ci później jest rozpamiętywana już resztę kariery, więc to jest trochę straszne. Odnośnie, ale, z... ale jeśli byłbym
1: drużyną, która myśli o handlowaniu po Simonsa, a nie jestem pewny, to właśnie te mecze bym oglądał.
0: Mecze Simonsa bez Embida. Odnośnie San Antonio Spurs Samurai, czekam razem z tobą. Jest jedna rzecz, której się troszkę przestraszyłem, chociaż nie wiem, czy to też nie powinno, nie, nie jest pewnym rodzajem takiej klamry szczęśliwej klamry, Greg Popowicz, są doniesienia, że to może być faktycznie jego ostatni sezon dla San Antonio. Jeśli wygra 26 meczów. Jeśli wygra, no wygra 26 meczów, bo jest na 10. miejscu na zachodzie. Nie? Ale Houston
1: over San Antonio. Możemy się założyć, Houston skończy wyżej sezon regularny niż San Antonio.
0: Okej. Okay. O co się zakładam? A... 15 minutowy hmm. kącik miłości Sacramento Kings. Leszardę? A może po prostu
1: tej drużyny, która przegra, w sensie, że jeśli Hugheson będzie niżej, to ja zrobię im kąciek miłości, jeśli Sandro nie będzie niżej, to ty zrobisz im kącik miłości? Lub to ja, to, ja to
0: z przyjemnością zrobię. To odwrotnie. Nie. <ścoughs> Dobra, wymyślimy coś. Lecimy dalej. Boldman, pozdrowienia serdeczne. Cytując klasyka łysych, trzeba pokryć papą, lecz funduszy nie ma na to. <laughs> Łysi muszą się nawzajem wspierać, stąd skromna ofiara na papę dla profesjonalnego studia NBA Panowie, robicie najlepsze show, paskacie na polskim YouTube, aby tak dalej, Pozdrow prądnika Dziękujemy Ale. bardzo za taki y, bardzo sympatyczny donate Łysi tak. muszą trzymać się razem Prawda, ja tak... Y, o- nawet
1: ostatnio w komentarzach, znaczy nie a propos tylko a propos na przykład imienia, sugerowałem sojusz z Bartłomiejami w komentarzach podróżnym filmem, że powinniśmy włączyć siły w edukacji ludzi, mm-hmm. żeby zacząć nas, rozróżniać. A Łysi jak najbardziej też powinni się wspierać, szczególnie, że to jest najwygodniejsza, e, usi, e, najwygodniejsza fryzura i kwestią czasu jest, aż świat
0: się pozna na tym cały. Tak. Dalej puszczam wiadomość od Filipa, pozdrowienia, cześć odnośnie Simona. czy nie uważacie, że transfer do Nix byłby ok dla obu stron? Przejrzyjcie payroll Knicksów, z tego można zrobić niezłą paczkę kontraktów, a na np. Rousa, Forniera i Noela załatwia sprawę, nawet kontrakt Noa to asset. Nawet jeśli na papierze wymiana Simonsa za Rosa Forniera i Noela wypasowała, to wciąż jest to jeden zawodnik za trzech i mamy wtedy dziurę na pozycji obwodowych I, nie mamy, nie mamy, i tracimy wtedy kompletnie już rzut za trzy, bo będziemy mieć już tylko i wyłącznie hera do rzucania, więc zabiłoby to kompletnie spacing Nixów. Nie widziałbym tego raczej.
1: Nie istniejący już wcześniej prawie mm-hmm. wątpliwej jakości. Nie, nie widzę, żeby Simons przyszedł do drużyny, w której jest w dzielu z Randle. To musiałby Randle pójść w drugą stronę, a żeby Randle przyszedł w drugą stronę, to musiałaby przyjść trzecia drużyna. Po co mm-hmm. Nixom Simons, jeśli mają Randla.
0: Tak, po co Randle' w
1: Dokładnie, więc tutaj musiałaby przyjść trzecia drużyna, to jest to samo, to jest samo powód, dla którego Warriors nie idą po Simonsa, bo musieliby Greena wymienić, bo po co ci Green i Simons? Eee, musiałaby tutaj wyjść trzecia drużyna, żeby taka, taka wymiana doszła do
0: skutku. Lecimy od Okrutnik2137. Pozdrowienia! Wasze top 3 maskotek ligi oraz minimum 5 przykładów wyższości Bartosza nad Bartłomiejem. PS, jeśli przed startem ligi nie będzie top ten, postaci z Gotika leci Ansup, Urszak top. <laughs> urszak,
1: Urszak to był gość, no. ale, w, ale. Nie, bo wiesz co, w jedynce tak, ale w dwójce to. W dwójce ten urszak taki dyskusyjny przecież okłamuje cię, potem wraca na głównego szamana i właściwie to można go zabić i wcale nie, ten, nie płakać. Ja nie, urszak nie top. Chyba, że mówimy tylko jedynce. Ale no to, to jest zagocenianie ocenianie Snape'a po obejrzeniu pierwszych pięciu części, nie oglądając szóstej, siódmej.
0: Mhm. Top trzyma schotę figi. Nigdy się na tym nie zastanawiałem. Benedebul jest kozakiem, jak dla mnie i tyle w sumie. Tak, Benedebul jest kozakiem, no. Jeszcze maskotka, yy, jeszcze jeleń z, z, z Milwaukee. Jest całkiem w porządku.
1: No, chciałem powiedzieć odwrotnie, ale nie mogę skrytykować, bo wiedział, że krytykuję zawsze tę samą drużynę, więc... Okej, okay, y, jakieś przykłady wyższości Bartosza nad Bartłomiejem? Bartosz Kurek jest wyższy od większości Bartumiów.
0: To jest prawdziwe zdanie. Eee, mitel. Dziękujemy bardzo za hojnego Donata. Świetna robota, panowie. I dziękujemy. I tutaj jest gif. Dragon balowy Michael Jordan. Ja to powiększę, żebyście to zobaczyli. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale ten gif jest naprawdę przekozakiem. Podobnie jak yy, wysyłający Donate'a Mitel. Dzięki jeszcze raz. Lecimy dalej. Czanusz. Kanusz, pozdrawiamy. Dobrze się słucha o, o, Dobrze się słucha rozmów o NBA Fantastic Job. Pozdraw. pozdrawiamy. Dzięki. Dzięki, bardzo miło.
1: Orino... Mitar był o 50, 50 zł od y, zrobienia kafelka w Bingo. Słucham? Mitel był o 50 zł od y, zaliczenia kafelka w Bingo. To... W... faktycznie.
0: <laughs> Ej, już, już było GoTIKO, już było dużo tych rzeczy z Bingo. Trzeba, trzeba to wykreślić. Jutro z rana, czy coś Orinoco.pl. Kolejna jałmużna od wspierającego widza. Dobry wieczór dla ekspertów. Dzisiaj większa dziesięcina. Nadrabiamy zaległości. Pytanie: Top 5 największych boostów i top 5 największych styli w historii draftu, niszcząc piku numer 3 w 84. Pozdrawiam. Z głowy: Basty. Basty: Greg Oden,
1: Hashim mm. Tabit, Antony Bennett. Antony
0: Bennett, no? Michael Olowokandi, Tak jest. No już. Największe style, nie wiem, Isaiah Thomas dlatego jednego Bobby sezonu. Bobby Bryant. Bobby Bryant, 13 pik. Dennis Rodman, Luke, Luka Leonard, Manu Ginobili.
1: Luka doncić, a do Bastu dopisujemy Marlina Bagleya. jak musimy tego nie zrobić? <laughs> Dobra, ok.
0: <laughs> niech będzie, niech będzie. E- Kolejna wiadomość od Kapiego. Pozdrawiamy. Witam znawców piłki kozłowanej. off season mało było pozytywów na temat Bostonu. <grych> Jednak ostatnio Zaklo rzucił wrzucił gorące ujęcie obrona Celtów w top 5 ligi. Switchowanie wszystkiego w obronie póki co wygląda solidnie. Kto wam zaimponował w tym tygodniu? Sorry Kapi, ale ciężko, ciężko mi się to czytało po tym jak postawiłem Boston na 8 miejscu. Mam nadzieję, że... Wybaczysz mi to i, i, i że Boston przekona, przekonają mnie, że, że jestem w błędzie. Ja
1: jest ja coś tu, kapie, jesteśmy żonkami, a ja miałem ich na piątym.
0: Pamiętaj, pamiętaj mi to w chwili próby. A kto nam zaimponował w tym tygodniu, to w sumie na początku e, programu powiedzieliśmy o tych kilku akcjach. No, jak Czyli... dla mnie John Collins, to, 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 to mi się będzie śniło po nocach to, co on zrobił ale, ale Jartowi Allenowi.
1: Ej, ale ta paka Davisa też była naprawdę dobra. Druga, lepsza niż Collinsa, ale naprawdę była bardzo dobra.
0: W sensie ten alejub w akcji 2 na 1? Tak, tak, tak. Bardzo fajny alejub 2 na 1. Praktycznie taki sam jak poster nad mierzącym 7 stóp centrem. Który
1: no. się nawet nie wybijał. <laughs> Tylko to An... jest drugi wsad najroczniejszy. Antony Davis nie...
0: się prawie nie wybijał. Antony Davis to prawie tam skończył karierę swoją spadając. No i to już tak swoją drogą. John Collins na przykład skończył karierę, nie swoją, ale prawie skończył karierę gościem na którym przeskoczył. Zareta Elena to już kariera się kończyła tyle razy, on już tyle półserów zaliczył, że... Stary, tak się kończyło, że dostał 100 o, o. milionów przed chwilą. I trzeba mu dać chod, że
1: wciąż skacze do tych bloków. O to prawda, to
0: prawda. To, to trzeba mieć ja, żeby, żeby w dzisiejszej NBA cały czas starać się w tej kwestii. Eee, anonim, pozdrowienia, standardowe pozdrowienia z Bielska Białej eee. Miejego Wieczoru dla... Czy Bielsko Biała jest w naszym bingo, czy nie? Bo jeśli nie, to trzeba zrobić
1: eee, Nie, ale jest, całk- jest, jest, jest stosunkowo świeża Więc myślę, że trzeba, Można to pisać jest, jest tutaj kilka miejsc, które można zamienić
0: na to Coś eee. to się będzie działo rzadziej, na przykład moje 10 punktów ha? Eee. I miego Wieczoru dla wszystkich A co się tyczy was panowie, jesteście bardzo w porządku Dzięki. Dzięki wielkie. Jesteście solidni, odhaczam. Wierny fan Sonics. Pozdrawiamy. Oglądam, chociaż głównie słucham z odtworzenia. Was od dawna i doceniam bardzo. Z wami żaden off-season nie jest straszny, robicie świetny program, nie przestawajcie i niczego nie żałujcie. To jest nasza dewiza. Nie przestawać i nie żałować. Oraz być solidnymi. Tak. Czyli jest... być ok, ale nie przesadzać. Obniż oczekiwania, zwiększ zadowolenie. Tak. I będziesz zadowolony z NBA Exhibition.
1: Oraz off-season wykonania profesjonalnego studia NBA. Dokładnie tak. Który byliśmy każdym tygodniu. Każdy w jednego tygodnia. Zawsze Oprócz byliśmy. Oprócz tego, tego w którym
0: było w środę, ale to jest nieważne. <laughs> ale było w środę. To prawda. Bad news. Dzięki za donate, pozdrowienia. Siemka panowie, oglądam was od dłuższego czasu i muszę was pochwalić. Keep it up. Trzeba, świetny materiał o reklamie NBA, uświadomiliśmy mi kilka smaczków, o których nie wiedziałem. Ekstra, kogo wam zabrakło w tej reklamie, kto mógłby zagrać w następnej?
1: Michael Jordan.
0: No, jeszcze sobie w taki, gry, taki, o, taki oczywisty wybór ten Michael Jordan, Tylko wiesz, w jaki sposób go przedstawić, żeby to było takie, wiesz, takie wejście, nie? Wiesz, że jak skończyłem to oglądanie reklamie, to nawet nie pomyślałem o szaku, A powinienem. A, to prawda. Wszak się pojawił tam w formie, wiesz, numerka na autobusie, tak, tak, tak trochę tak. średnio. Ale na przykład, nie wiem, luka Doncic się mógł pojawić. Właśnie ja się zdziwiłem, że, że jak był
1: Dirk, to że Dirk właśnie nie zagrał, że Dirk z Donchiciem powinien być na jednej scenie. No. To był taki pass the torch, spoko. Yy, to by było, ale ja, popatrz, tak ale, bym
0: widział to. Ale. ale popatrz, Dirk i Kari na przykład to połączenie było bardzo nieoczywiste, strasznie mi się spodobało. Że fa- fajnie dobre, to zrobili, tak. fajnie to zrobili, nie?
1: Tak, tak, naprawdę fajnie to zrobili, ale no jak by zapytać mnie przed tą reklamą, Jakbym pokazał Dirk'a w jakiej e, jakby scenie, to właśnie pokazyłbym go w scenie z Luką.
0: Kolejna wiadomość od Spryroja. Pozdrawiamy! Przed tygodniem wspominaliście o kierowcach ciężarówek. Nie tylko na drodze was słuchają. Ja umilałem sobie żmudne zejście do Szczyrpskiego Plesa. Podsłuchiwałem z YouTube'a poniedziałkowy program. PS. Słuchają też na Szlakach. Pozdrawiam. No i super. i super. No i elegancko, tak można żyć, nie? Profesjonalne studia NBA na... CB Radio i Let's Go Pamiętajcie kierowcy ciężarówek, że wszystkich was szanujemy, tylko... Wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Nie! <laughs> Kolejna wiadomość od Brenio Gorące pozdrowionka ze spóźnionego urlopu w ojczyźnie, ojczyźnie Kapeli i Sefoloszy Pytanie, czy Bartek ma na regale dwie takie same książki o Szaku? Robicie super robotę, jesteście w trąbkę Ile? Tak, mamy chyba te same. Tak! Mam dwie książki. No, szak szak bez cenzury, bo bo są dwa wydania, stare i nowe, nie? Takie same dwie. Takie same, w sensie, że dwa wydania, stare i nowe. Tak, te same dwie, no? Dlaczego? Właśnie, że nie wiem, bo nie widziałem
1: tego aż do tej sekundy. Czy też w ogóle te książki czasem? Czytam, ależ marny życie wiodłem. Brenio, dziękuję ci. Też coś trąbkę.
0: Dobrze, Dobrze zwiedzić takie rzeczy, nie? Jesteś, jest ten twój donate, był jak cię mogę skończy, Jak skończysz czytać jedną książkę, to pamiętasz, zawsze możesz później po drugą sięgnąć Śpieszne No Wiadomość od Gruzina, Dziękuję bardzo za donate Bez pytań panowie, tutaj jak zawsze Stos go hit I Lebron hit. z kciukiem Dzięki wielkie Gruzini, jesteś w porządku Eee, jeszcze jeden od spry Roya. W waszym studio swoje stałe miejsce ma kącik w New York Knicks. Przez lata Knicks byli pośpiewiskiem Ligi, mimo to wciąż mogli liczyć na sporą rzeszę fanów. Zastanawiamy ten fenomen, zwłaszcza, że zwykle wiąże się to z sukcesami, a tych brakowało. Co myślicie? To jest bardzo dobre pytanie do bardzo zaawansowa- za- zaawansowanego tematu y, psychologicznego. Nie wiem, czy to się rozchodzi tylko i wyłącznie o te lata 90 o Patricka Ewinga i Jona Starksa. Eee, czy po prostu chodzi, wiesz, o, o Manhattan, o statuę Wolności, o tą wielką magię Nowego Jorku, którą, która była jest przedstawiana w każdym filmie sensacyjnym z połowy lat 90. gdzie Nowy Jork był przedstawiany jako alegoria całego świata i tak naprawdę nie ratowaliśmy świata, tylko ratowaliśmy Nowy Jork przed katastrofą. Nie wiem, ile w, tego, ile w tym jest. Yy, ja myślę, że chodzi o magię dodania. Nowego Jorku, no. Mm-hmm.
1: Magię Nowego Jorku po prostu. Ale będziemy o tym wielokrotnie mówić w trakcie kolejnych edycji Kącika ościni New który na pewno się będzie odbywał nie raz.
0: O, czeka, bo ja tu mam spamera na czacie. Webcams, webcams chat się chciał wypromować na profesjonalnym student NBA. Kto by to widział? Um, Chodźmy bo... do nich się wypromować. Z kamerkami. <laughs> Z takimi przeniem, Jesteśmy byli. Dwie, go-
1: dwie godziny tygodniowo na kamerkach spędzamy.
0: No, w sumie tak. Bo faktycznie jesteśmy takimi streamerami. Dobrze, że YouTube, tu nie inny portal. Foksieczak ja kolejny...
1: Roz... Słucham? Wiesz, że muszę rozkminić zagadkę tych dwóch, tych samych książek. Nigdy mi się takie coś w życiu nie zdarzyło. Ktoś poradnie podrzucił, i jakiś to jest sabotaż obca agentura. Nie ufajcie im.
0: Foksieczak wysłał wiadomość, pozdrowienia. Witam moich ulubionych, łysych ludzi. Dawno mnie nie było, ale dziś się zapałem na studio live. Czy widzieliście listę najlepiej zarządzanych klubów w NBA przez ESPN? Czy może słowo podsumowania tej tabelki? Pozdrawiam wszystkie psiaki. I to jest pozdrowienie, pod którym się całkowicie podpisuję. To jest najlepsze pozdrowienie dzisiaj. Super. Wszystkie Super. psiaki zasługują na pozdrowienia. Super. I, i miłość i, i dach nad głową. Super. Ale jeśli chodzi o listę najlepiej zarządzanych klubów w NBA przez ESPN. ESPN robiło tyle tych rankingów, że akurat ten musiał mi umknąć.
1: Gdzieś tam Miami w czołówce, Golden State i takie rzeczy, jak gdzieś tu mignęło Czyli mi, bez ale zmian. nawet tego nie, odpali, nie odpaliłem nawet. Mm-hmm. Musiał być na Twitterze w takim razie. Jak szybko znajdzie to wrócimy, jak nie to niestety... O, LiAngelo Ball podpisał w G-League, proszę bardzo.
0: No, dzisiaj został Koniec. usunięty ze składu. To, to będzie taka drama cały czas. LiAngelo co sezon będzie dołączał do składu NBA i był usuwany przed rozpoczęciem Łukasz, sezonu. siedzisz? No.
1: Siedzisz? Umość się wygodnie. Co się wydarzyło? 21 minut temu. Nie mi, że będzie Atlanta Hoax. Waved Jalilukafor.
0: Nie idź. Który to już jego klub w ciągu ostatniego miesiąca?
1: Być może ostatni.
0: Ja pierniczę, biedny Lokafor. 25 lat po. A propos. A Luke szamanicza. No to jest za tragiczny dzień! Szok! A wiesz kogo jeszcze sta- kogo złejwowali? Uwaga, uwaga! Brooklyn Nets. Pamiętasz jak się jaraliśmy tym, że wymianie da Dandr- Ceku Tego Dumbuja został wysłany do... E- f- Nikąd. do Chyba do Rockets, którzy automatycznie go złejwowali. Tak i nigdy. A my nie się nie popełni- jaraliśmy, log-i. że wiesz, że za tak absurdalną wymianę zdobyli młodzieniaszka z Detroit, nie?
1: Otoż nie. I nigdy nigdy nigt- nie
0: zgarnął z listy waivers. Jak mamy poważnie traktować y- tę t- ligę? gdzie o każdym zawodniku próbujemy znaleźć jakiś pozytyw i w ogóle, a później Liga na po prostu to wszystko weryfikuje mówiąc, y, pisząc jednego szybkiego tweeta ten klub zwojewował tego zawodnika i tyle, i całe nasze gdybania na temat sensu Jalila Okafora idą w piach Smutne to jest niestety stary Stefa wysłał nam na tacę, dyszkę dzięki, kolejny sezon, kolejna okazja do oglądania Stefena Jakie są cztery inne odczucia między oglądaniem Kerryego a Lebrona? Aż cztery. Jeszcze raz? Nie zrozumiałem właśnie. Kolejny sezon, kolejna okazja do oglądania z Stefana. Jakie są cztery inne odczucia między oglądaniem Kerryego a Lebrona? Chyba nie wiem. Nie wiem, może chodzi po prostu o porównanie tego, jakie odczuwasz emocje. Jak patrzysz na Lebrona Jamesa, to na przykład czujesz, że masz ochotę na ryż z i warzywami. A jak u nasz ja Stefana Kerego, mam... to masz ochotę zjeść sałatkę.
1: Mam taki szacunek większy, jak LeBron jedzie, jak Kary mm-hmm. jedzie, to się bardziej czuję, jakbym słuchał koncertu symfonicznego.
0: Coś w tym stylu. Okej. Okay. To tak. no też jest fajne porównanie.
1: Ono jest do dopracowania, ale, ale coś w tym guście. Jakoś jak, Lebron, jak, James jak, jest, jak,
0: LeBron James jest kierowcą ciężarówki, Stefan Kerry jest spedytorem. <laughs> Obaj muszą bardzo dobrze
1: wykonywać swoją robotę, żeby to miało sens. Lebron James wchodzi na k zimą, ale Stephen Kary biega na tarnicy.
0: Lecimy dalej, Bartek. Pan Szymon e, wysłał nam e, 24. Siema, wbijam na 5 sekund zostawić kciuka, jak chcę poniedziałek, a jutro jak zwykle z odsłuchu. Dziś dodatkowo zostawiam co łaska, jesteście świetni, trzymajcie tak dalej. Pozdróbcie proszę, moją piękną żonę. Pozdrawiam, Cieszycie? piękną żonę pana Szymona. Cześć, pan Szymon. Pozdrawiam, żonę. Jedynak. Kolejny donaj to Jedynaka. Może warto sprawdzić, jak tam bingo. Jak tam wystawa NBA w Warszawie. Pozdrowienia, panowie. Z tym bingo to naprawdę e, jutro anosieram do tego i w pamięci wykreślam X-em. To, o, to, to zostało poruszone i wrzucam z Trochę screena. jest. Chyba, że jakiś widz to zrobi przy, przed nami. To, to śmiało możecie wrzucać w komentarzu.
1: Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Za chwilę możemy Teść, sobie podsumować. Siedem. Co ty na to.
1: Ale wiesz co, nie mamy tak bardzo dużo. Nie ale mamy z... tak bardzo Pamiętaj, dużo. Pamiętaj,
0: żeby na siłę, tego nie, na siłę niczego nie poruszać. Bo to wiesz. Tak, tak. To nie tak, będzie tak, tej tak, magii. Tak.
1: Ale nie mamy, nie mamy. Myślę, że tak
0: połowy nawet możemy nie mieć, ale trochę mamy. Kolejna wiadomość od Arka. Dzięki wielkie i Arek już wysyłał, kiedy podsumowaliśmy. Kiedy podawaliśmy nasze typy na topki. I treść. Jo, zadziwiająco, wysoko, Dallas, nie ma tam za dużych kłopotów w obronie, Chicago, Czarty Koń, Top 4 Seed i druga runda Playoffs, Believe. Plus, czy, e, nie wiem, bo są gwiazdki, jest a czy jakiś Discord Studio, ewentualnie inny Discord, gdzie ktoś lubi poanalizować statystyki zawodników mecz po meczu. Z tym Discordem to temat e, jest często poruszany, ale wiesz co... Tyle już mamy tyle już mamy tutaj tych platform, żeby pogadać, czy to na fanpage'u u mnie, czy u Bartka, czy komentarze na YouTubie, czy nie wiem, Instagram, cokolwiek, że jakbyśmy jeszcze Discorda uruchomili, to ciężko jest nad tym wszystkim zapanować. Jakby co, to zawsze można dyskutować w komentarzach pod, pod studiem po prostu. nie? My tam często przecież odpisujemy, odnosimy się do tego, co piszecie, więc, więc, więc można. i się muszę jeszcze raz zalogować.
1: A tak, więc ja potwierdzę tylko, że rzeczywiście jest dużo tych rzeczy, gdzie można nas złapać, pogadać i w ogóle i... W sensie, takie Discordem to istnieją, więc trzeba szukać, a znajdziecie, ale jeśli chodzi o rozmowę z nami, no to są dwa fanpage'e i jest YouTube, to jest, myślę, tak dużo.
0: A ostatni donate jest, uwaga, uwaga, od jednej trzeciej Nikoli Jokicia. To jest, to jest ciekawy temat, to jest ciekawy temat, yy, jeśli naprawdę... Drogi kolego, utrzymasz się w tym postanowieniu, to szacunek przeogromny. 1 trzecia Nicoli Okicia. 15 minut 10 sekund z gry, 0 na 0 z gry. 0 na 0 z linii rzutów wolnych. 7 zbiórek defensywnych, 4 asysty, 3 straty, 4 faule, plus minus, minus 2. Ale twarde jak skała zasłony.
1: 7 zbiórek to jest solidnie. 7 tak. zbiórek zebrał kiedyś, to wie o czym mowa. 7 zbiórek same w, nie, same w ręce nie wpadają. A cztery pl- asysty do trzech
0: strat to jest wciąż pozytywna statystyka. dok milioner zrobił Plam, swoje, plamdog. jeden zbiórek. Jeszcze jeden cytat sobie spisałem z tego jego kawałka hip-hopowego. Przypominam, chodzi o Masona Plamli, cały czas o nim gadamy. I seen Jay at the game. Hey, what up, what up, Hovi, Look at my jersey, I'm the one and only. Czaisz? Mason Plamli zobaczył Jaya Z na hali i powiedział Jay'owi, żeby spojrzał na niego koszulkę, bo jest jedyny w swoim rodzaju, Mason Plumlee, do Jay'a
1: Tak naprawdę zdałem Tekst, dwie litery i masz, i masz innych Plumlee dwóch, tylko wystarczy dwie literki i w imieniu. To prawda.
0: E, to co? Jeszcze kurczę w sumie tyle gadaliśmy o reklamie, a przecież ja kilka dni temu zrobiłem kolejny materiał o pojedynkach Lakers versus Nets. Znakomite więc... są te
1: finały, Znakomicie są te finały.
0: Więc wrzucę wam link yy, i pozdrawiam wszystkich, którzy oceniają moje filmy, patrząc tylko i wyłącznie na moje, na moje baitowe y, tytuły.
1: To samo dzisiaj się wydarzyło, jak mówiliśmy. <śmiech> powiedziałem Clippers 8, potem była no.
0: jakaś przerwa
1: i nie powiedziałem, w ogóle, yy, ten, nie powiedziałem w ogóle uzasadnienia. I ktoś się doczepił, że o, jak zawsze, bez obiektywizmu Clippers.
0: Tak jest, tak jest. Nie Ale no, rewelacyjne
1: po... były te komentarze rzeczywiście, że... O, 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 tym filmu. Rewelacyjne komentarze po prostu, naprawdę.
0: Tak. Więc jakby ktoś chciał, to zapraszam do oglądania, link wrzuciłem właśnie na czat. A w sumie do mam takie pytanie, bo się chyba nie odniosłeś do tego. E, czy ta moja teza jest mocno na wyrost? Czy, 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 czy zgadzasz się z tym, co powiedziałem w tym filmie? Zgadzam się z tym, co powiedziałeś w tym filmie.
1: Totalnie tak będzie. Szczególnie, że to jest właśnie troszkę rocznicowy sezon. Przydałyby mhm. się hit e, takie, wiesz duże finały. Takie nie Milwaukee Phoenix i Detroit mm-hmm. z czymś tam. Okej. Okay. Przydałyby się nam teraz takie finały. Szczególnie, że no kurczę, teraz tak ostatnie dwa lata pokazują, że seria Warriors yy, Cleveland nas trochę rozpieszczały.
0: No, to prawda. To był pokaz taki, takiego basketu, że te kolejne finały zawsze czegoś tam brakowało. Mówię Ci, ja, ja naprawdę te, te, tegoroczne finały Bucks i Suns yy, ja się strasznie jarałem tym, co tam się dzieje. Tylko, że te finały się skończyły, mistrzostwo już poszło i wiesz, minął miesiąc. I tak do mnie dotarło Bugs i Sans. Wiesz, czy, czy, czy to był poziom tych finałów NBA, na których tak się hypujemy? Patrząc na to, jakie składy mają na przykład Lakers lub Nets. Czy to jest poziom jak Warriors Cavs sprzed kilku lat?
1: Hmm, tak samo jest z tym mistrzostwem Toronto, niestety.
0: Trochę tak. Dobra, na koniec jeszcze szybka informacja. W czwartek będzie specjalny live e Będziemy gadać o oczywiście koszykówce i NBA z Kamilem Hanasem oraz Marcinem Gortatem. Bardzo możliwe, że z Marcinem pogadamy na temat wywiadu, który udzielił żurnaliście. Bardzo dobrego wywiadu. Polecam podcast na Spotify. Tylko, że ten wywiad sprawił, że <grym> drama się okrutna zrobiła w internecie. Więc możliwe, że tam się go podpytamy, jak sobie tam radzi z całym tym tematem. No, i wszystkim... jest drama w internecie. Ale przede wszystkim będziemy gadać o NBA, chociaż no właśnie. Tak, ja więc. widzę trochę tego internetu z drugiej
1: strony, wobec mm-hmm. poglądów pana Marcina. Jest drama. Jest drama straszna, ale... Jest bardzo Dzieje dużo się. kafelków na Instastory o tym, jak bardzo to ludzi nie obchodzi.
0: <głosy> A gdzie? E, gdzie? No i influencerki trzeba trochę popatrzeć. A, bo nie śledzę influencerek. Nie,
1: ja śledzę influencerki z lewej strony i bardzo dużo mówią o tym, jak ich to nie ob-
0: Nie obchodzi, ale kafelki są. Super. To jest ten. To, to jeszcze tak, już taki, na, żeby tak pozytywnie zakończyć. Tak naprawdę pozytywnie. Jestem przeogromnym fanem Dwayna The Rock Johnsona. Czegokolwiek ten człowiek się nie dotknie, jest to najprawdziwsze złoto. The Rock to jest typ, który ma talent dosłownie do wszystkiego i uwaga, uwaga, ostatnio został raperem i oczywiście włączyłem ten kawałek z myślą, ja pierniczę, The Rock raperem Ja go pamiętam e, z refrenu starego utworu Wyclef'a, żona, it doesn't matter, ale on tam miał jedno, jeden tekst do powiedzenia, więc to nie, to nie był rap ale włączyłem sobie to dzisiaj i ja pierniczę, on leci jak DMX Mówię to całkowicie bez złośliwości, bez ironii. Wrzucam wam link na czat. Jestem zajarany tym. Nie jest to oczywiście poziom jakiegoś super rapera, ale, ale jak na gościa, którego byśmy się nie spodziewali, że umie rapować, jest nadzwyczaj dobrze, więc polecam serdecznie. Link wróciłem na czat.
1: Ale masakra to ma więcej wyświetleń niż rap Plum czemu?
0: <grym> no widzisz, może nie użył zwrotu stylu Plamdok milioner.
1: Życie jest niesprawiedliwe.
0: Nie zbadane są psychiki ludzkie. <laughs> Dobrze, moi drodzy, fajne podsumowanie było, ale musi się skończyć. Pozdrawiam wszystkich kierowców i ludzi, którzy słuchają nas w częściach przez cały tydzień, do następnego poniedziałku. Za tydzień we wtorek rozpoczyna się sezon, przed rozpoczęciem będzie kolejne studio, w którym mówimy sobie nasze nagrody indywidualne, jakieś tam inne rzeczy. A we wtorek, czyli w dniu rozpoczęcia sezonu na kanał wleci pewien gruby materiał i już teraz wam powiem, że wzbudzi dużo przeróżnych emocji. Więc...
1: Oraz kontra z
0: mojej strony, ponieważ o to w tym studiu chodzi. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za dziś. Do następnego razu i trzymajcie się. Cześć.